0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin Weekend, jusqu'à 9h15. Antoine Cavallero.
2: Et bonjour
3: à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Un trio magique en studio. Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. C'est bon, votre ordinateur est allumé Non, non. Vous allez retrouver le sourire. Tout <rire> bientôt. Oui, coup...
4: oui. oui, ça va aller. Hein. Bonjour,
3: Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange. Salut. C'est
4: encore moi. c'est
3: tout le temps
5: maintenant,
6: en fait. Oui, moi ça c'est
3: minimum. Là. <rire> je suis plus bonjour, c'est plus simple. <rire> Salut, Corentin Bémol. Salut, Antoine. Bonjour pa à tous. Pascal et Hugo en régie. Comment ça va bien Ça va super. Est-ce que bon. vous pouvez nous connecter avec la Meurthe et Moselle, s'il vous plaît nous sommes à Chamblay-Bussière, oui oui, le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. C'est la 18 e édition du Mondial Air Ballon. Et c'est une grande première dans l'histoire de RTL. Un micro rouge va s'envoler dans les airs en direct. Notre journaliste fil rouge, c'est Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va
7: ça, ça va, c'est un suspense insoutenable. J'espère qu'on va s'envoler parce qu'il y a du vent. C'est embêtant pour les montgolfières et surtout qu'il devrait y avoir 300 à 350 qui décolleront ce matin. Donc, il d'avoir l'autorisation de se mettre en place sur le terrain et ensuite on attendra et il y aura un nouveau ballon sonde qui sera envoyé pour vérifier si les conditions peuvent être réunies parce qu'un un rassemblement comme ça, on ne décolle pas s'il y a trop de vent ça serait trop dangereux d'avoir 300 à 400 montgolfières en l'air mais si ça décolle, ça sera absolument merveilleux.
3: Ça, mais ça va l'être on, on y croit, on croise les doigts mon cher Samuel, on vous dit à tout à l'heure vous êtes en fil rouge ce matin sur RTL on va vous faire vivre euh, ce vol en montgolfière, ça va être Fantastique, fantastique comme vous, chers auditeurs. Vous avez le 32,10 10, 50 centimes la minute, la SMS au 64-900 code matin, c'est 35 centimes. Le message, les réseaux sociaux, etc. etc. Nous sommes le dimanche 23 juillet, ju 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 pas janvier, <rire> et on vous accompagne un peu que ça jusqu'à 9h15. <rire> RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
8: RTL, il est 6h.
3: die Elmat. Et le journal vous est présenté par Victor Pourchet, bonjour Victor.
9: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, Thibaut Pilot acclamé en héros hier sur euh, ces terres des Vosges. Pour son dernier Tour de France, le coureur français a fait le spectacle hier sans pouvoir gagner l'étape. Dernière arrivée cet après-midi sur les champs élysées Après les émeutes et le remaniement, Emmanuel Macron va bien prendre la parole. Ce sera demain midi à la télévision. Plus de 600 arrêts maladies chez les policiers des Bouches-du-Rhône. Leur colère continue après l'un de l'un des leurs dans l'actualité également la nouvelle attaque russe sur les rives ukrainiennes de la mer Noire cette nuit le coup d'envoi de la coupe du monde féminine de foot rendez-vous à midi sur M6 contre la Jamaïque et puis la première conférence de presse après la mise à l'écart de Kylian Mbappé l'entraîneur du Paris Saint-Germain RTL Tour de France 2023 le public l'aura tant aimé et il l'aura tant rendu. Le coureur français Thibaut Pinot porté en triomphe sur l'avant-dernière étape du Tour de France. Le Slovène Pogacar a remporté la course, mais le temps d'une échappée dans les Vosges, sur ses terres, il a fait rêver une dernière fois les fans de la grande boucle. Le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Il faisait frais sur les pentes du petit ballon Dans un virage sur le côté droit Une enfant lève au-dessus de sa tête mais avec peine Une pancarte merci Thibaut Son père debout derrière l'aide alors qu'il est en train de pleurer Voilà ce qu'a vu Thibaut Pinot lors de sa dernière
8: danse. Euh, pour moi, ça restera euh, une journée gravée. Il n'y a pas la victoire au bout, mais euh, je pense que c'était à présumer bien ma carrière, euh, de l'envie. Et voilà, les merci que je vois au bord de la route et les gens qui me disent merci, c'est euh, peut-être le plus beau des palmarès que je pouvais laisser. Ouais. Une pinomania qui a même déferlé sur lui à son arrivée
9: au bus de la Groupe Amérique. Bah, c'est beaucoup de friction et euh, beaucoup ah, de fierté. Ouais. Il salue alors toutes les générations confondues en face de lui, venu l'acclamer ah, une dernière un, fois. C'est
7: un coureur qui me fait vibrer euh c'est le coureur qui, euh, voilà, qui donne ce qu'il a, qui calcule pas. Il a montré qu'il avait voilà, du cœur, il a pris l'échappée, même s'il n'est pas allé
9: au bout. Euh, franchement, il nous a fait vibrer
8: Moi, j'ai 19 ans. Et depuis que je suis le tour, euh, je me souviens encore quand il a le maillot blanc. Tour de France, quand il a remporté l'étape. Mon idole, quoi. Il n'a pas la grosse tête. Ce sera plus le même tour de France, maintenant
9: Et Thibaut Pinot a fini par enlever ses lunettes de coureur, les yeux un peu rougis, sans doute la poussière. Au sommet du Markstein Vincent Serrano pour RTL Et puis à départ à 16h40 de la dernière étape Du Tour avec l'arrivée sur les champs Élysées Et le sacre quasi certain Du danois Vingegaard en Jaune Je crois qu'on peut dire que c'est plié L'étape du Tour à vivre en direct sur
3: RTL Toutes les demi-heures dès 16h Et une émission spéciale de 19h à 21h En direct des champs Élysées.
9: Et puis sans oublier qu'aujourd'hui un autre Tour commence Le Tour de France Femmes C'est la deuxième édition et elle partira à partir de 12h30 de Clermont-Ferrand la politique, et ce sera demain à 13h lors d'une interview télévisée, la prise de parole d'Emmanuel Macron pour s'adresser aux Français, la première depuis les récentes émeutes, puis le remaniement. Elle se fera depuis la Nouvelle-Calédonie, où se rend le président pour une semaine en Océanie. 6h03, cette vague de contestation et d'arrêt maladie parmi les policiers marseillais. Plus de 600 selon les syndicats des Bouches-du-Rhône en réponse au placement en détention provisoire de l'un d'eux, accusé de violence en réunion sur un jeune homme en marge des récentes émeutes. Nicolas, 20 ans de police, fait partie de ces agents en arrêt. Il s'explique
10: au micro d'Étienne Baudu. Je suis en arrêt maladie parce que euh, réellement, on est au bout, quoi. J'en je, peux plus. Je, je me demande même si je vais continuer la police parce que, à force de plus avoir de sens à notre profession, ça fait plus envie, quoi. Je suis rentré par vocation, moi j'aime ce que je fais. On est policier pour justement protéger notre pays et les personnes et les biens et on nous donne plus les moyens de, de le faire. On n'est pas soutenu ni politiquement ni, ni hiérarchiquement. Donc au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Christophe, il faut qu'il sorte de détention provisoire, il n'a rien à y faire. C'est pas un voyou, c'est un flic qui a fait son. Son boulot, comme on lui a demandé. Voilà, on est, on est nombreux à être en arrêt.
9: Le témoignage recueilli par Étienne Baudu pour RTL. À l'étranger, un civil mort et une quinzaine de blessés à, à Odessa en Ukraine. Le bilan d'une attaque russe cette nuit. La ville portuaire sur les rives de la mer Noire à nouveau visée plus d'une semaine après la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. C'est l'événement foot du jour. On part en Australie tous avec les bleus.
1: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
9: Plus que quelques heures avant le premier match contre la Jamaïque de l'équipe de France dans la compétition, coup d'envoi. À midi, vous le suivrez dès 11h50 sur M6. Clément Gauvin, vous y êtes pour RTL. La question, Clément, c'est avec quelle composition d'équipe vont se présenter les Bleus S'adapter, c'est le maître mot du sélectionneur des Bleus, Hervé Renard. Quatre mois
11: seulement après son arrivée à la tête de l'équipe de France Féminine, le technicien de 54 ans va vivre ce midi son premier grand moment de vérité. Mais pour cette première, il devra faire sans la Lyonnaise Selma Bacha, toujours blessée à la cheville, et la Parisienne Elisa De Almeida, victime d'un mauvais coup mollet à l'entraînement.
12: Il va falloir beaucoup mieux démarrer le match contre la Jamaïque que contre l'Australie, être prête d'entrer... Prendre référence sur les deux trois premiers matchs qu'on a vus à l'entrée de cette compétition, où on a vu un Canada, un Nigeria, un Irlande, Australie très serré. Donc à nous d'être prêtes et je suis persuadé que les filles le sont parce qu'elles ont envie de réussir quelque chose pendant cette Coupe du Monde.
11: Face à la Jamaïque, 43 e nation mondiale, les Bleus devront donc assumer leur statut de favoris, d'autant plus que les Jamaïcaines n'ont encore jamais gagné un match de Coupe du Monde. Réponse à partir de midi heure française à l'Alliance Stadium de Sydney, une enceinte flambant en neuve de plus de 40 000 places, annoncée
3: à guichet fermé pour ce premier match des Bleus. Clément Gauvin en Australie pour RTL France-Jamaïque, c'est donc à midi. Avant ça, on sera tout à l'heure avec notre camarades Xavier Lomer et Laura Georges qui
9: vont commenter le match sur M6 rendez-vous à 9h
3: moins le quart et puis le résultat
9: des autres favorites dans cette compétition victoire un petit but à zéro contre Haïti pour les Anglaises championnes d'Europe en titre et 5-0 pour le Japon face à la Gambie le Japon où ont débuté cette nuit les mondiaux de natation Entrée en lice notamment de la sensation française Léon Marchand sur 400 mètres 4 nages il est tenant du titre dans cette spécialité
3: et puis cette conférence de presse très attendue par les fans du Paris Saint-Germain.
9: Un peu plus de 24 heures après la mise à l'écart de Kylian Mbappé, l'entraîneur du club parisien Louis Senreki va prendre la parole à 10 heures alors que le Paris Saint-Germain semble prêt à laisser le prodige français sur le banc tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat. 6h7, ça va peut-être être une première.
3: Alors oui, il y a un petit peu d'incertitude, de conditionnel dans tout ça, mais nous sommes en fil rouge tout ce matin avec Samuel Goldschmidt qui va peut-être embarquer à bord
9: d'une montgolfière. On l'espère, on l'espère. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes à Chamblay en Meurthe-et-Moselle pour le Mondial Air Ballon, le plus grand rassemblement mondial de montgolfières. Alors avant d'avoir la tête dans les nuages, vous vous préparez, petit briefing. Alors,
7: euh, les dernières infos les pilotes ont eu l'autorisation de se placer sur le terrain, c'est une ancienne base aérienne il y a une immense surface et ils attendent il y a un nouveau ballon sonde qui sera envoyé parce qu'il y a un peu de vent et des vents à des vitesses différentes à différentes altitudes donc pour faire voler 400 à 500 ballons ensemble il faut que les conditions de sécurité soient réunies il y a encore un petit suspense ouais. euh, en attendant je suis avec Damien Petit qui est le responsable des pilotes, je voulais juste vous faire parler en quelques secondes de l'ampleur de ce rassemblement, Ils avaient des pilotes de combien de nationalités différentes
13: alors cette année on retrouve l'incroyable panel de nationalités, c'est plus de 60 nationalités du monde entier euh, voilà, J'aime raconter qu'on accueille aujourd'hui Taïwan, c'est assez fou, on a toujours les pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, et, voilà, le Canada Donc finalement c'est assez fou de se dire que des pays comme ça rejoignent le, le, la ville de Chamblay en, plein Fran en pleine France Donc c'est que du plaisir d'accueillir autant de nationalités
7: Et au débotté, le pilote qui a le plus de participation, le ou les
13: pilotes alors historiquement les anglais ont une forte présence depuis euh, la première édition en 89 mais on voit qu'une tendance se dégage avec les allemands, les hollandais, il y en a de plus en plus, les belges donc voilà nos, nos voisins sont très présents mais il euh, y a un amour des américains aussi qui donnent tout pour euh, se joindre à nous, chaque année
7: Et on rappelle le concept du mondial air ballon c'est assez simple, voler ensemble et ça fait un spectacle magnifique aussi bien pour ceux qui sont en l'air mais il n'y a pas de frustration quand vous venez depuis le sol, vous venez pique-niquer c'est beau, c'est beau pour tout le monde
13: Exactement, alors on va faire un petit lien avec la toute première édition qui a été fondée par Philippe qui s'appelait Fraternité 89 et donc 34 ans plus tard cette édition porte le slogan de ceux qui nous rassemblent car en effet au sol comme dans le ciel, la mongolfière ça nous rassemble.
7: Et le record de nombre de ballons en vol il a été établi ici il y a
13: quelques années. En 2017 c'était 456 ballons dans le ciel en moins d'une heure.
7: 456 ballons dans le ciel en moins d'une heure je vous promets que si ça vole ce matin j'espère vraiment que ça sera très beau et on vous fera vivre ça.
9: Et bien, merci Samuel et puis on croise les, les doigts hein, pour le vent. Hein et on vous rappelle Samuel
3: évidemment vous êtes notre fil rouge ce matin, merci beaucoup Victor on vous retrouve vous toutes les heures l'actualité c'est également sur rtl.fr et sur l'application RTL J'entends la petite musique météo. Valérie, c'est à vous. Est-ce que le vent souffle trop fort en Meurthe et Moselle
4: Alors, Il ne souffle pas très très fort d'une façon générale, mais c'est vrai que je ne suis pas une grande pro de la montgolfière, donc pour le coup, je sais pas vraiment de données sur ce qui se passe en hauteur. J'ai quand même l'impression que le vent va plutôt tendance à avoir à, à se renforcer là, au fil des heures. Mais bon, peut-être qu'il en faut un petit peu quand même, je ne sais pas. Pour l'heure, on a quand même quelques pluies, c'est une bonne nouvelle. En Bretagne, en Normandie, en Picardie ou encore dans le Pas-de-Calais, dégradation pluvieuse qui va concerner une large partie nord-ouest du territoire dans le courant de la journée donc entre la Bretagne et les Hauts-de-France quelques averses un petit peu plus bas de la Vendée jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace cet après-midi pour tous les autres toujours un temps ensoleillé température de 12 à 26 degrés encore ce matin Doréa Canis, on a 17 à Montélimar, à Lyon et à Jeun 19 à 36 cet après-midi entre les Ardennes et le Roussillon 23 à Paris, ça baisse, hein, 28 à Belfort et Auxerre 36 à Brignoles Merci Valérie,
3: les courses elles ont lieu à la teste de bûche, le départ c'est 15h et Alexandre de koopman vous conseille de jouer le 11, le 7, le 8, le 3, le 4, le 5, l'As. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 4, Dantes. Dans un instant, le tour de table de RTL matin week-end. Jean-Seb va nous parler de l'invention de la montgolfière puisque, rappelons, c'est notre fil rouge, on croise les doigts, on espère s'envoler avec Samuel Goldschmidt ce matin. Corentin va nous parler de la plus grande partie de chaise musicale de France, en tout cas une immense partie de chaise musicale. Statu quo pour euh, Valérie Quintin, on vrai sur euh, du très bon hard rock. Oh, alors là, je du prie. rock. du <rire> Et Vous pouvez euh, condamner mon jeu de mots. Sauf que je ne vous en voudrais pas. <rire> à tout de suite, il est 6h11.
1: RTL 6h, 9h15 RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
3: 6h12, très heureux de vous réveiller ce matin, c'est le tour de table de RTL matin week-end. Jean Seb, on commence oui. par vous, c'est une matinale dans les airs qu'on vous propose, la montgolfière célébrée ce week-end et pendant 10 jours au Mondial Air Ballon. Vous vouliez revenir sur l'invention de cet objet magique et Oui, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant est, Elle est dingue cette histoire de l'invention de la
5: montgolfière. Alors tout le monde connaît les frères montgolfiers de nom, évidemment 1782 Joseph euh, observe les mouvements qu'imprime la chaleur dans une, che une chemise qui est en train de sécher devant une cheminée. Il prend conscience de l'air chaud qui peut faire voler euh, un objet, une toile, un tissu. Il construit du coup une pièce parallèle épipédique de taffetas, il la place au-dessus d'un réchaud et il voit, hop, que ça grimpe au plafond. Et là, il se dit, il y a un truc à faire. Bingo! <rire> non mais, mais c'est exactement ça. Et les parents ont une papeterie hein. le, le projet il, il essaye de concrétiser ce projet avec son frère Étienne faut dire il manquait pas de frères dans la famille ni sœurs. Hein, ils étaient 16 hein, oui, chez, les, ça. chez les chez Joseph c'est le 12e Étienne c'est le 15e des 16 enfants et donc le 14 décembre 1782 ils font une première expérience privée en extérieur euh, ils réunissent les maîtres et les compagnons dans les jardins de la manufacture de, de papa et eh bah, ben ça s'envole le truc là, ça, ils ont un ballon qui s'envole. Alors ils envisagent de construire un plus gros ballon. Il y a un nouveau vol qui se déroule la nuit, euh, ils préservent le secret parce qu'il faut quand même se méfier parce qu'on commence à les accuser de sorcellerie. Et, non, non, mais il faut, faut, faut être très conscient du truc. Hein. Et là, à Annonay, eh ben, ils envolent ils, ils, ils en un ballon devant les députés des États du Vivarais euh, et, et c'est la gloire qui commence en fait. Il se, ça s'envole le 4 juin 1783 euh, en 10 minutes le ballon monte à 1000 mètres de haut euh, c'est un truc de dingue il va retomber 3 kilomètres plus loin Louis XVI donne son autorisation pour le premier vol humain on est le 21 novembre 1783 au dessus de Paris et là c'est Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande qui font, qui montent euh, dans, ce, dans ce ballon et qui font le premier vol, à partir de là ils s'en vont vers la gloire mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que ça a eu lieu les deux frangins arrêtent, ils, lavent, ils laissent tomber la montgolfière et ils repartent vers la manufacture de papa euh, et ils vont ça fabriquer ça. du papier alors ce qui va se passer à Chamblay, moi me rappelle un truc que vous ne pouvez pas connaître, c'est ça c'est ce générique parce qu'on attend donc 400 montgolfières qui vont décoller en même temps moi ça me rappelle V, les visiteurs parce que la scène finale où ils débarrassent la terre des lézards qui envahissent, montés dans le monde entier, il y avait des vols de
3: montgolfières. L'incroyable invention de la montgolfière. Merci beaucoup, Jean-Seb. Corentin, ce matin, vous vouliez revenir sur un événement euh, que vous avez évoqué hier,
14: cette tentative de record du monde de chaises musicales. Oui, je vous parlais hier du festival métal et décalé du Makumba Open Air Festival et j'ai évoqué ce défi complètement dingue des organisateurs. Le but était de battre un record établi en 1977 en Angleterre, celui du plus grand nombre de participants à un jeu de chaises musicales. Là, vous entendez, ça s'est passé hier après-midi. Alors, Je vous le dis tout de suite, hein, le record n'a pas été battu hier. Mais c'était quand même un, un gros truc, c'est ce que m'a dit Sylvain hier l'organisateur du jeu. On était à 587 personnes. On avait 350 chaises, donc les premiers tours ont été un, un peu un peu hardcore. Personne ne s'est fait mal, surtout. On a eu 15 chaises de cassées, mais à part ça, ça va. 587 personnes qui ont participé, selon Sylvain, hier, en milieu d'après-midi. Donc c'était les phases finales, une trentaine de personnes en lice, et puis la finale. Alors, le gagnant de ce tournoi des chaises musicales, il s'appelle Johan. Beaucoup d'émotions après sa victoire. Lui qui s'était inscrit un peu par hasard. On n'a rien à
8: perdre, on est en plein apéro. Donc,
14: on s'est dit, vas-y, avec
8: Vincent, mon pote. Je suis très nul à tout ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai monté les tours. Ouais, j'ai gagné une de la chaise cassée que j'ai faite.
14: Et surtout, Johan est beau joueur. Il a la victoire humble. Oh ta gueule, Kenan. C'était oh. le finaliste qui On a bien rigolé. Franchement, dans la bonne humeur et tout ça, c'était cool. Voilà, on n'a peut-être pas un record du monde, mais au moins les participants euh, ont eu droit à une belle fête. Merci. <rire> La musique ce matin, Valérie,
3: vous êtes allée nous chercher un grand classique du rock anglais.
4: Oui, le groupe c'est Status Quo, nouveau un morceau qui est sorti en 1977. Il avait fait l'objet d'un clip lors du tournage. Le bassiste, chanteur Alan Lancaster, qui vivait en Australie, se dit oh mais moi je viens pas, ça me casse les pieds. Total, il a été remplacé par une marionnette, figurez-vous. Ça ne raconte pas. le titre de ce morceau est énorme Rocking all over the world avec mon nez bouché c'est encore mieux hein j'ai un pur accent américain là.
3: mais votre nez ne fourche pas c'est ça merci beaucoup Valérie dans un instant c'est notre chronique cold case, l'affaire Tiffen Véron, une touriste française qui a disparu au Japon en 2018, ravi d'être avec vous ce matin. Merci de nous accepter chez vous devant votre tasse de café dans la cuisine ou sur la terrasse. Je vous dis à tout, à tout de suite, il est 6h18. RTL
15: Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
15: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. 6h19, c'est tout
3: l'été. RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non élucidées.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL. Les fameux
3: cold case dont s'occupe depuis plus d'un an un pôle spécialisé rattaché au tribunal de Nanterre. Ce matin, la disparition de Tiffaine Véron en 2018. Passionnée par la culture nippone, cette touriste française a mystérieusement disparu juste après son arrivée au Japon. Guillaume Chiez, c'est vous qui nous replongez au cœur
6: du mystère. Nous sommes le 29 juillet 2018. Tiffen Véron vient d'arriver à Nikko, au Japon. Cette ville de 80 000 habitants, située à 150 km au nord de Tokyo, est un haut lieu de la culture japonaise. Chaque année, des centaines de milliers de touristes viennent admirer ses sanctuaires et ses temples. C'est donc par Niko que l'assistante scolaire de 36 ans, diplômée en histoire de l'art, a décidé de débuter son voyage au Japon.
16: Dès que Tiffaine est arrivée à Nico le samedi 28 juillet, elle nous a tout de suite envoyé des messages, des vidéos, elle était ravie. Damien Véron est le frère de Tiffaine. Et à partir du 29 juillet, nous n'avons pas eu de nouvelles. Et c'est le 1er août qu'on a eu un appel de l'ambassade me disant que Tiffaine avait
6: disparu et que je devais vite, vite prévenir nos parents. Le soir même, l'ambassade l'informe que Tiffen n'est dans aucun hôpital de la région. Damien, sa sœur, Sybille et son petit frère Stanislas s'envolent immédiatement pour le Japon. Tout de suite, il nous emmène,
16: euh, près d'un lieu touristique que Tiffen voulait visiter. Il nous montre un foulard près d'une rivière en disant, bon, bah ben voilà, Tiffen est tombé dans la rivière, c'est son foulard. Donc, si vous voulez, nous, on se dit, bah non, non seulement c'est pas son foulard, et puis en plus, euh, pour aller près de la rivière, faut prendre des risques, Tiffen n'en prend pas. Et en fait, c'est tout le drame, c'est qu'en fait, c'est notre premier jour à Nico, et ça a été violent, parce qu'après avoir été au commissariat, ils nous ont redonné la valise de Tiffen en nous expliquant, c'est terminé, vous pourrez rentrer chez vous, il n'y a plus rien se passer.
6: C'est un accident, il n'y aura pas de recherche, donc ça a été d'une violence inouïe. Mais la famille reste sur place. Ils vont mener leur propre enquête. Prouver que le foulard n'est pas celui de Tiffen. Démontrer qu'aucun typhon n'a traversé Nico dans cette période. Aucun risque de crue. L'abnégation des verrons va alors froisser la police japonaise. Les enquêteurs proposent à Damien de passer la chambre d'hôtel de Tiffen au Luminol, ce produit qui permet de révéler les traces de sang ou d'autres matières organiques qui auraient été nettoyées. C'est moi qui suis témoin, je suis dans la pièce, dans le noir,
16: il passe une lumière bleue et là on voit des éclaboussures sur le mur. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est quand même quelque chose de terrible et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu les réponses, il n'y a jamais eu d'analyse.
6: Pas de réponse, pas d'analyse. Et Guillaume, en France pourtant, une enquête est ouverte. Oui, ouverte en septembre 2018 pour enlèvement et séquestration. Et pendant près de 4 ans, justice française et enquêteurs japonais vont peu ou alors mal collaborer. Comme l'explique Corinne Hermann, spécialiste des cold cases et avocate de la famille Véron.
17: Il y a des difficultés à échanger euh, parce que les techniques d'enquête de, et de travail ne sont pas les mêmes au Japon et en France. Et ensuite, on se rend compte qu'on a été dans une situation d'attente, ce qui est juste ce qu'il ne faut pas faire dans un dossier de disparition. Mais en fait, on pouvait travailler de la France sur un certain nombre d'éléments qu'on avait à disposition et qui n'ont pas été travaillés.
6: Un dossier qui s'enlise à tel point qu'à la fin de l'été 2022, la juge d'instruction de Poitiers s'apprête à rendre un non-lieu dans cette enquête.
3: Et heureusement pour la famille, au tout dernier moment, l'avocate est
6: parvenue à obtenir le transfert du, du dossier au pôle Colquay. C'était en début d'année, Guillaume. Oui, un transfert qui sonne comme un nouvel espoir pour Damien et sa famille. Il y a plein de choses euh, qui n'ont pas été faites euh, de France. Les touristes qui sont
16: dans l'hôtel que Tiffany a pu croiser ne sont pas que japonais. Le sang sur les murs, euh, tous les suspects qui
6: n'ont jamais été identifiés. Quand on voit les éléments, il est très possible que Tiffany ait été agressé dans sa chambre d'hôtel. Au pôle, c'est la juge Sabine Kéris, connue entre autres pour avoir fait parler le tueur en série, Michel Fourniret, qui s'occupe désormais de la disparition de Tiffen. On peut imaginer que par son expérience, elle sera sur place au Japon, trouver les
16: ficelles pour obtenir de la police locale peut-être l'ouverture d'une enquête criminelle, puisque jusqu'à présent, aucune enquête criminelle n'a été ouverte au Japon.
6: En attendant, Damien Véron a monté une association. Il veut venir en aide aux familles d'autres Français disparus à l'étranger. Des personnes qui, comme lui, se retrouvent face à un double problème. Le coût des déplacements et la méconnaissance des rouages judiciaires à l'international.
3: La douleur de la famille, Véron, récit signé Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Toutes les chroniques Colcase à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Toute l'équipe mobilisée pour vous accompagner tout l'été vous nous appelez au 3210 vous nous laissez un message au 64900 con matin on va bientôt vous mettre la photo oui qu'on n'a toujours pas prise on est très très en retard et si on, fait, jour... on a pris une photo ah on a pris on a une photo d'accord Mais je suis pas au courant tout va bien <rire> nous sommes le dimanche 23 juillet et aujourd'hui
14: c'est l'anniversaire du plus célèbre des sorciers et oui aujourd'hui c'est l'anniversaire de Daniel Radcliffe l'acteur fête ses 34 ans ça fout un coup de vieux un peu L'acteur qui s'est évidemment fait connaître avec la saga Harry Potter, qui a commencé en 2001. Il avait 11 ans à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une star internationale. D'ailleurs, dès les premières minutes du premier film, le professeur McGonagall l'avait prédit.
1: Il
18: va devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet, bonne chance.
14: Harry Potter. Harry Potter, Mister Magic, comme on aurait pu le surnommer. Mais Mister Magic, c'est surtout le titre d'une chanson sortie en 2003, interprétée par Amy Winehouse. Elle nous a quitté il y a maintenant 12 ans, jour pour jour. Donc pour cette occasion, voici un de ces tubes qu'elle chantait à l'époque avec Mark Ronson à ses côtés. Cette chanson, vous l'avez entendue C'est quoi le titre Valérie Valérie, tout à fait, Valérie et transition de, de dingue <rire> Valérie, vous voulez nous parler aussi d'un autre anniversaire je crois
4: Oui parce que c'est aussi l'anniversaire de Saul Hudson, autrement dit slash emblématique guitariste des Guns and Roses, classé deuxième en 2009 dans la liste des 10 meilleurs guitaristes de tous les temps, juste derrière Jimi Hendrix, il a 57 ans aujourd'hui, un caractère de cochon mais vraiment un jeu inégalé
3: Également dans la playlist de Valérie Quintin.
4: C'est vrai, aussi.
3: Merci beaucoup Corentin et Valérie. Vos grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours. Et là tout de suite, c'est jean fille' Janssen face à Rosine Bachelot.
19: Vous luisez encore euh, mais, mais je sais que vous êtes jaloux Vous luisez Je suis belle et fraîche Vous voyez que vous êtes jaloux Moi j'ai dit que je le trouvais vous, très beau euh, aujourd'hui Madame Bachelot Ministre hein, quand même hein. Donc euh, quand même ça a un avis qui compte Dans le monde Elle est une influenceuse hein. et bah, elle, elle elle dit Elle me dit que je suis beau Que je suis ravissant ce matin oh. Vous vous
20: arrivez Vous, faites, hey, vous brillez Vous brillez J'ai pas dit vous brillez Ça j'aimerais bien Vous que luisez Vous, <rire> vous luisez <rire> Mais qu'est-ce que j'ai dit Non non, non je disais Elle dit que Jean-Philippe est beau Elle a aussi dit Qu'elle allait éradiquer le chômage <rire> <rire> Elle allait combler le trou de la sécu enfin bon. Faut pas la croire
3: Les grosses têtes 15h30, 18h Dans un très court instant, on fait un point complet sur la météo Avec Valérie Quintin A tout de suite
1: RTL Matin Weekend RTL Matin Weekend Avec Antoine Cavallero
3: bon, ça. Mais c'est pas dans votre playlist. Ah, Talk 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 Talk, d'accord. C'est ça pas. que dit Pascal choisi depuis tout à l'heure.
21: Oui, parce qu'il nous dit Talk Talk. Oui, c'est ça, oui Talk Talk,
3: qu'est-ce qu'il a <rire> Ma chère Valérie, on fait un point sur la météo on a, euh, on a Pascal Un autre Pascal qui nous écrit De la Nièvre, lui il a un ciel dégagé Et 14 degrés, il nous écrit par
22: SMS
4: Ça devrait rester à peu près dégagé puisque la dégradation Qui nous intéresse concerne le nord-ouest Il pleut ce matin, du Morbihan jusqu'au Pas-de-Calais, ça touche aussi une partie De l'Île-de-France ou encore de la Champagne-Ardenne Ces pluies vont peu à peu se décaler, ils iront vers la Lorraine Et vers l'Alsace au fil de la journée Et du coup à l'avant on va avoir quelques averses Entre la Vendée, la région centre ou encore Le Jura, pour les autres, un temps très ensoleillé toute la journée, 15 degrés à Besançon ce matin, 17 à Bordeaux et Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, ça baisse un peu, sauf dans le sud-est toujours. 20 degrés attendu à Cherbourg cet après-midi, 23 à Paris et Nantes, 28 à Strasbourg, à Pau, à h et 34 encore pour Avignon et pour Annecy.
3: Merci Valérie, la météo chez vous, 64 900, code matin par SMS et vous avez évidemment les réseaux sociaux de RTL matin week-end. RTL, il est 6h30. le Matin. Toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour
23: Antoine, bonjour à tous.
3: Et à la une, cette annonce, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français.
23: Après avoir fait durer le, le suspense autour de, de la prise de parole du chef de l'État, l'Élysée l'a finalement annoncé hier une date. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes à, à Nouméa pour RTL. Nouméa, où Emmanuel Macron est attendu demain. Et le président s'exprimera donc depuis la Nouvelle-Calédonie, Thomas.
19: Oui, exactement, à plus de 16 000 km de Paris, interview au, au journal de 13h de TF1 et de France 2, le chef de l'État qui avait promis il y a plusieurs jours déjà hein, de, de revenir devant les Français pour dresser un, un bilan de cette période de 100 jours qu'il avait décrété en, en avril dernier. 100 jours d'apaisement réussi, selon les proches du chef de l'État. L'occasion aussi de, de revenir sur le récent remaniement, 11 changements apportés ce jeudi au gouvernement avec notamment la promotion de Gabriel Attal au, au ministère de l'Éducation. Emmanuel Macron qui devrait aussi lors de cette interview, interview, donner le cap de la prochaine rentrée la planification écologique l'école, la santé, la sécurité après les émeutes du mois dernier et puis en point d'orgue la présentation d'un budget d'ores et déjà annoncé on ne peut plus compliquer, bref vous le voyez les, les sujets ne manquent pas, le chef de l'État qui avait promis une interview du 14 juillet elle
23: arrivera finalement
19: le 24.
23: Thomas Desprès du service politique de RTL à Nouméa en Nouvelle-Calédonie où, où le chef de l'État est attendu demain.
3: L'actualité ce dimanche c'est aussi bien sûr l'arrivée de la grande boucle
23: Tour de France 2023. Sur RTL. Après trois semaines d'une aventure humaine et sportive, c'est la délivrance pour les coureurs. 21e et dernière étape avec la très attendue arrivée sur les Champs-Élysées. Un suspense limité aujourd'hui. Le Danois Jonas Vingegaard a définitivement verrouillé sa victoire hier dans les Vosges. Il pointe à 7 minutes et 29 secondes d'avance sur son Dauphin. Et ça, malgré la victoire de Tadej Pogacar au sprint au Markstein. Une belle victoire d'étape pour le Slovène qui prouve une fois de plus l'ampleur de son talent, comme le souligne le manager de son équipe, UAE Moro Gianni au micro-RTL de Vincent Serrano.
24: Il a des journées vraiment difficiles et deux jours après, il revient dans une étape incroyablement dure et il gagne. C'est immense champion. Immense. Il n'a jamais lâché Non, c'est un mec qui regarde toujours en avant et quand il a une journée mal, il regarde derrière « Ok, c'était hier, demain, c'est un autre jour » et on refait ça. Mais je crois que c'était une libération importante pour lui de, de sentir, de savoir qu'il est là, de montrer qu'il est là à soi-même parce qu'il a passé mal les deux jours qu'il était dans le dur donc il, il avait besoin de se réchauffer chargez bien les batteries, un grand champion.
23: Et si on devait retenir une image de la journée d'hier ce serait celle d'un Thibaut Pinot en tête juste avant la, la dernière ascension fendant la foule, une foule de fans réunis sur ses terres pour son dernier tour
3: Incroyable image de Thibaut Pinot hier la dernière étape du Tour de France au départ de Saint-Quentin en Yvelines c'est donc à vivre bien sûr en direct sur RTL cet après-midi dès 16h et émission spéciale de 19h à 21h en direct des champs élysées le club Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert
23: Et on n'oublie pas bien sûr le Tour de France qui commence aujourd'hui et pour une semaine. Première étape dans le Puy-de-Dôme.
3: RTL matin. RTL 6h33 ce matin, une adolescente de 17 ans se réveille en prison après avoir violemment agressé une jeune femme à Toulouse.
23: Ça s'est passé en, en pleine rue, elle lui a tailladé le visage et tout le corps à coups de tessons de bouteille La victime, Anissa, 19 ans, marchait avec son compagnon en pleine nuit lorsqu'un groupe de quatre adolescents les a attaqués. Le jeune homme a été roué de coups par trois autres ados de 14 ans. Aujourd'hui tiré d'affaire le jeune couple pense ses plaies, comme le témoigne leur avocate être Hélène Pronost au micro-RTL de Valentin Larquier.
25: On peut vraiment se dire qu'ils sont encore à terre. Il faut quand même s'imaginer euh, la violence. Panissa, elle a eu euh, de multiples euh, lésions qui ont été causées par un tesson de bouteille. Donc ça, ça veut dire beaucoup de plaies un peu partout euh, sur le corps et aussi sur le visage qui ont dû euh, entraîner euh, de multiples points de suture. On retrouve des plaies euh, derrière l'oreille, euh, sur la joue, dans le dos, euh, la nuque, les bras, les aisselles... Autant de points à avoir, autant de douleurs à avoir. Elle n'est jamais bien en réalité, elle ne peut pas être bien ni assise ni allongée. Et puis, euh, il y a évidemment euh, tout l'aspect psychique et ça, on n'est qu'au début. Et Dorian euh, ne pouvait pas porter euh, secours à son ami Anissa puisque lui-même, il est roué de coups. Et à l'évidence, lui aussi euh, a des préjudices et physiques et psychiques. Et en même temps, il porte en lui une certaine culpabilité de voir euh, sa copine hein, qui se fait taillader et qui est ensanglantée qu'ils le regardent impuissant, et là, ils se sont vus mourir, là, dans un, dans une mare de sang avec des lambeaux de peau qui tombent parce que les plaies sont très conséquentes. On peut dire qu'aujourd'hui, ils sont dans les soins. Et puis c'est se retrouver avec les leurs, peut-être essayer de commencer un peu à souffler par rapport à ce qui s'est passé même si, soyons clairs, ils engorderont des stigmates pour le restant de leur vie. Elle gardera effectivement ses cicatrices et toute sa vie, le matin dans le miroir, ben, sa cicatrice lui rappellera cette histoire. C'est terrible. Un document RTL signé Valentin Larquier. Les quatre mineurs seront jugés le mois prochain.
3: 2000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes en Grèce hier.
23: Où la canicule fait des ravages 46 nouveaux départs de feu déclarés ces, ces dernières 24 heures Jusqu'à 45 degrés attendus aujourd'hui dans la région de Thessalie La Grèce vit probablement la plus longue canicule jamais enregistrée dans son histoire Selon les, les autorités grecques qui redoutent une vague de chaleur de 16 à 17 jours
3: Allez on marque une courte pause et ensuite direction le Japon avec un PSG sans Kylian Mbappé Et le début des mondiaux de natation avec la performance déjà du jeune français, le prodige Léon Marchand A tout de
15: suite RTL RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
3: RTL, il est 6h37, le Paris Saint-Germain est bien arrivé au Japon mais sans Kylian Mbappé.
23: Oui, l'annonce est tombée avant hier soir et c'est donc sans son attaque en star que, que le club parisien tiendra sa première conférence de presse ce matin depuis Osaka. Le nouveau coach Luis Enrique doit notamment s'exprimer à 10h et nul doute qu'il sera interrogé sur la polémique Mbappé. Pour rappel, le champion du monde veut rester jusqu'à la fin de son contrat l'an prochain mais le club exige qu'il prolonge et ça dès maintenant. Le bras de fer a commencé. Analyse de Jean-Baptiste Guégan, enseignant, journaliste et spécialiste en géopolitique du sport. Il était l'invité de Sébastien Rouxel sur RTL hier soir.
2: faut pas oublier que derrière le PSG, c'est un club état. Si le Qatar en fait une question d'ego et une question d'image, mettre un joueur sur un banc, ça ne représente pas un problème. D'autant que dans l'histoire du PSG, on a déjà eu ce type de précédent. Souvenez-vous de Vicage d'Orasso, c'était avant le Qatar, qui a été un des premiers joueurs à voir son son contrat à être rompu. Souvenons-nous aussi des d'Adrien Rabiot qui a été mis sur le banc parce qu'il ne voulait pas aller dans le sens des intérêts du club ce n'est pas quelque chose d'impossible
23: Partira, partira pas la guerre entre Mbappé et le PSG, qu'en pensent les fans de l'attaquant, reportage chez lui à Bondy, à suivre dans le journal de 7h sur RTL. Mbappé écarté donc des terrains pendant qu'elle s'apprête à faire leur grande entrée sur la pelouse de Sydney. L'équipe de France Féminine de football joue son premier match du Mondial en Australie ce midi rencontre contre la Jamaïque à suivre en direct et en intégralité dès 11h50 sur M6. Et pour en parler, Xavier Domergue et Laura Georges, les commentateurs de M6 sont les invités de, de RTL ce matin à 10h moins 10.
3: En voilà un qui a bien réussi son entrée en compétition, le jeune nageur français Léon
19: Marchand.
23: Il vient d'arriver deuxième aux 400 m nages au Mondiaux au Japon. Il a donc gagné ce matin sa place en finale dans cette catégorie. Rendez-vous à 14h21 précise. Double médaille d'or le Passé à Budapest. Le Toulousain déchaîne les foules et ça même de l'autre côté du monde. Philippe Doba, vous êtes le correspondant de RTL au Japon où Léon Marchand a son fan club.
26: Oui, une véritable Léon Mania au Japon qui a débuté au championnat du monde l'an dernier. Impressionné par le style et les temps du champion français, l'équipe des sports de TV Azaï a décidé de suivre Léo Marchand, y compris aux États-Unis, Taïske Kukuoka, réalisateur du documentaire.
27: On a voulu montrer à nos téléspectateurs son style de nage incroyable, comme il se comporte sur l'eau, s'étant proche du record du monde. Et puis il adore les dessins animés japonais, comme Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est notre fierté nationale. Donc on a partagé tout ça avec nos téléspectateurs.
26: Le reportage a été diffusé déjà plus de 30 fois pour promouvoir les championnats du monde de Fukuoka. Au début, on l'a surnommé le Mbappé de la natation. Maintenant, son surnom, c'est le nouveau monstre français sublime. Et Isuke Kukuoka espère bien que Léon Marchand décrochera son titre de recordman du monde à Fukuoka ce soir.
23: Le reportage de Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon.
26: Et c'est une grande première ce matin pour
3: votre radio, sachez-le. RTL s'envole dans une montgolfière avec Samuel Goldschmidt, notre correspondant au Mondial Air Ballon de Chamblay en Meurthe-et-Moselle. C'est le plus grand rassemblement mondial de montgolfières. Samuel va nous faire vivre cet événement toute la matinée en fil rouge dans quelques minutes. On va savoir s'il peut décoller ou non. Rachel, merci beaucoup. Vous revenez à 7h30. Il est 6h40 sur
1: RTL rtm dans les coulisses des aéroports.
3: Les coulisses des aéroports, les terminaux, les tarmacs, où vous avez pu vous faufiler, Arnaud
28: Touche. Bonjour. Bonjour. Dites-nous tout. Donnez-nous la destination du jour. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York. Plus précisément, au Terminal One, le Terminal 1, c'est ici qu'arrivent les vols depuis Paris.
17: Alors
29: concrètement, à JFK, c'est six vols. six vols qui arrivent et six vols qui repartent chaque jour. Chaque
28: jour. En termes de passagers, c'est à peu près combien
29: bah, C'est à peu près 2000 à 2300 passagers, je dirais, au quotidien.
28: Vanna Hawke est chef d'escale à New York pour Air France, toutes compagnies confondues. Ce sont 15 avions qui, chaque jour, partent de Paris pour relier la ville américaine. C'est
29: un gros challenge.
28: Van s'occupe des vols de la compagnie Tricolore. Et ce n'est pas une mince affaire. Son téléphone sonne toute la journée. Et en coulisses... L'organisation doit être millimétrée.
29: Au quotidien, donc, euh, je gère environ 80 à 90 personnes.
28: Ici, c'est un petit bout de France. Vanna est bien entendu bilingue. Elle gère les équipes américaines qui doivent représenter la France.
29: Une population d'agents qu'on appelle agents passage, donc qui traitent les clients, qui servent les clients, qui répondent aux questions des clients à l'enregistrement, à l'embarquement, au salon d'Air France, à l'arrivée de nos vols. Et J'ai un groupe d'agents qu'on appelle des agents opérations qui s'assurent que le chargement des bagages est fait correctement que le chargement du cargo est fait correctement et que euh, l'avion est repoussé correctement, etc.
28: Météo, douane, police aux frontières, la chef d'escale est en contact permanent avec les autorités américaines pour que le trajet soit le plus fluide possible au départ et à l'arrivée. Et alors Arnaud, quel est le profil des passagers qui viennent à New York eh bien, il est à l'image de la ville qui ne dort jamais.
29: Ça peut être un touriste, ça peut être un groupe scolaire qui est venu juste pour une semaine. Euh, parmi nos VIP, nous gérons donc des ministres. Nous avons l'ONU qui est ici, à New York. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de mouvements VIP. Des, des ministres, des consuls, des ambassadeurs, des stars, des célébrités, que ce soit des, euh, des acteurs, que ce soit des, des artistes de, de tous les domaines.
28: Et pour Vanna, gérer les VIP, c'est devenu une habitude.
29: Parmi les personnalités que j'ai rencontrées, je ne peux pas citer de nom, mais euh, euh, J'ai rencontré des, des, des acteurs et euh, c'est vrai qu'on les voit à la télé hein, et on s'aperçoit qu'en fait euh, la plupart sont super sympas. Mais
30: vraiment.
28: Et à 10 000 euros l'aller-retour en première classe, le service se doit d'être irréprochable. Un salon est réservé aux clients fortunés avec vue sur les pistes et sur les gratte-ciel qui composent la skyline de New York. Dans ce salon, des photos signées Carla Garfeld et surtout des plats français. C'est
29: une vitrine de la France, donc il est important qu'on serve euh, des, des petits plats français et puis euh, qu'on montre en fait cette gastronomie française. Donc mon rôle c'est de faire hein, des dégustations et de m'assurer que ce qu'on propose donc à, euh, au salon est, est au niveau euh, demandé et donc tout à l'heure j'ai une dégustation euh, de plats, de petits plats qu'on va mettre au salon.
28: Tu voilà. pas toi
29: Non pas trop mais il faut que je fasse attention quand même au poids
28: <rire> New York JFK c'est aussi des transports exceptionnels entre les états unis et la France
29: Lorsqu'on a transporté donc le, le manuscrit du Petit Prince et de le voir chargé euh, dans les soutes, euh, j'étais avec le commandant buffet, j'étais sur, sur la rampe et, et le voir charger, c'était beaucoup d'émotion.
28: C'est aussi ça, le travail d'une chef d'escale, gérer l'exceptionnel et l'ordinaire, en plusieurs langues. Le voyage du petit prince. Merci beaucoup Arnaud Touche dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été
3: à retrouver sur RTL.fr RTL et vous le savez, tous les dimanches, c'est notre grand jeu du matin à gagner aujourd'hui. Un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel relais et château, 5 étoiles, s'il vous plaît, à Saint-Cyprien. C'est dans les Pyrénées orientales. Ça s'appelle l'île de la Lagune. Et alors, après Tom Hanks, après Tom Cruise, il faut trouver un autre tome ce matin. Un célèbre personnage de la littérature américaine. On pourrait me dire que ce tome, c'est l'Amérique.
5: Jodassin, ça fait des émules.
3: On ne cherche pas Jodassin. Hein. Je tiens à le dire.
5: Non, puisqu'il s'appelle pas Tom.
3: C'est pas si Tom Dassin. C'est un personnage d'un livre de Mark Twain. Sachez-le. Oh en bas, ça ah bah, devient facile. Oui, Robin, oui, oui. Mmh. Ça a été adapté en dessin animé dans les années 80. Voilà. Le standard vous attend, 32 10 32 1 0. C'est Christina qui vous attend. D'autres indices dans ce RTL Matin week-end. Dans un instant, RTL à vos côtés, même en vacances. C'est notre série de la semaine. Morad Jabari sur l'île d'Ouessant. On va partir en randonnée. A tout de suite. Il est 7 h moins le quart.
1: RTL Matin
31: week-end.
1: 9h15, bon réveil avec Antoine Cavaillero.
0: Antoine Cavaillerou.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: 6h47
3: sur RTL, direction l'île la plus à l'ouest de France. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: L'île bretonne d'Oessan où Morad Jabari a posé son sac cette semaine. Vous le savez, tout l'été, nos reporters sillonnent la France à votre rencontre, à la rencontre des vacanciers. Bonjour Morad. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et ce matin, vous avez décidé de vous rendre dans la boutique la plus occidentale de l'île. On verrait presque les états unis et forcément, vous avez dû marcher un peu de rando sur un sentier isolé.
32: Et pour y arriver, les, les plus courageux ont marché plusieurs heures, un chemin le long des falaises, étroit, battu par les vents, au loin, une petite bâtisse blanche, une toiture en ardoise posée au pied du phare, le bruit des vagues qui frappent contre les énormes rochers, trois petites tables, quelques chaises, un repos bien mérité au bout du monde. C'est sauvage,
27: donc c'est très sympa.
32: Alors là, on est le plus à l'ouest de l'île et de la France. Apparemment, à Créac.
27: Les états unis sont, sont de l'autre côté. On se dit que c'est la prochaine terre, si on était dans, de ce côté-là de, de, à l'ouest, ça serait les états unis donc euh, c'est assez extraordinaire. C'est assez grandiose cet
32: endroit euh, pour se ravitailler dans un premier temps Ah bah, on, on, on pensait qu'il y avait
27: euh, simplement à l'ampoule qu'il avait euh, une possibilité de se restaurer, mais effectivement, euh, euh, dans, dans un endroit sorti d'une route un peu de nulle part, on, on retrouve un peu de civilisation, donc c'est marrant extraordinaire Et ça fait du bien un petit café. C'est
17: hyper des paysans et puis euh, très très calme. Donc euh, on n'a pas l'impression euh, qu'il y ait vraiment du monde. On sent un peu seul au monde. quoi
32: Je vous voyais prendre des, prendre des photos, c'est ah magnifique oui. comme endroit.
17: Ah oui, c'est sublime.
30: On n'a pas l'occasion de voir ces magnifiques paysages tous les jours. Donc euh, c'est super beau.
32: J'entends un petit accent, vous êtes originaire d'où Oui,
30: italienne, oui.
32: Et c'est la première fois que vous venez à Ouesson
30: oui, c'est la première fois, ça faisait presque 20 ans que j'aurais voulu venir. Et ben voilà, c'est l'occasion.
32: Vous avez vu ce bar au bout du monde
30: Ben oui, Finistère, vraiment, oui, j'ai pris une photo. <rire> ben voilà, on est en plein les yeux, vraiment.
32: Certains en profitent pour retirer leurs chaussures, poser leurs gros sacs. Ils essayent de contempler les lieux malgré la fatigue. D'autres sont venus à, à vélo ou alors en, en minibus et s'engouffrent à l'intérieur, à l'abri du vent. Une petite odeur de café et le sourire de Christelle, la gérante.
18: Finistère, le nom de la boutique. Qu'est-ce que ça veut dire Fin de la terre, début de la terre.
32: Vous pouvez me présenter un peu votre, votre boutique, il y, a, il y a plein de choses.
18: Là c'est des parties boissons, des petites glaces, et puis l'autre partie c'est plus création.
32: Donc ici c'est le réconfort pour les, les randonneurs.
18: Voilà, l'été qu'on soif et l'hiver qu'on froid, donc je, voilà ça fait un petit refuge. Et donc après, bon, c'est beaucoup d'artisanat, moi je, je fais des bijoux, je mets en dépôt aussi, j'ai beaucoup d'amis qui me font des choses sur le thème de Wesson, ou un peu très varié aussi à côté. Et toi tu veux un café Cécile vous avez la boutique la plus à l'ouest Tout à ah fait. Oui, bien, de France, oui. C'est quand même une fierté, non oui, 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 oui. Et le paysage est beau. J'ai un beau bon bureau pour travailler,
32: ah, C'est magnifique. Et vous êtes installé ici depuis combien de temps
18: Ça fait six ans que j'ai créé cette boutique et je suis installé à Wesson depuis 17 ans.
32: Ah, en hiver, ça doit être quelque chose ici. Oui, oui. Vous êtes barricadé dans la, la boutique parfois
18: Oui, bah oui, avec mon petit feu, je fais du feu. Oui, ouais, fait le petit refuge, je suis bien.
32: Quelques gâteaux bretons, quelques photos, des souvenirs du bout du monde avant de repartir sur les chemins de randonnée. Alors, 1,
18: 70, vous plaît.
32: La balade
3: sur l'île d'Ouessant vous était offerte par Morad Jabari pour RTL et on restera dans l'Ouest la semaine prochaine. Gauthier de Long Bugard par ce dimanche pour le Cotentin, on va découvrir cette belle presqu'île avec lui. Dans un instant... On change de décor, on va rejoindre Samuel Goldschmidt, alors pas encore dans les airs parce que la Montgolfière n'a pas encore décollé, c'est un suspense insoutenable du côté du Mondial Air Ballon en Meurthe et Moselle. En attendant, c'est Valérie Quintin qui passe des disques. Oui,
4: et on va écouter Jen ce matin avec le titre éponyme de son dernier album de Sister RTL 2023, tous les tubes de 2023 dans cette compil. Jen. Jen qui fait la tournée des festivals cet été, elle sera le 28 juillet prochain à Luxet dans les Landes au Festival Musical à la rue, le 29 à Écosystème à Gignac dans le Lot et le 30 juillet aux escales de Saint-Nazaire à ah, Saint-Nazaire. C'est facile.
21: On
3: s'envole avec Samuel Goldschmidt en direct du Mondial Airballon en Meurthe-et-Moselle, les plus grands rassemblements de montgolfières au monde, c'est tous les deux ans nous en sommes à la 18 e édition c'est pendant 10 jours, 500 000 visiteurs attendus on vous suit donc Samuel même si le suspense est mais insoutenable, on ne sait toujours pas si vous allez pouvoir décoller ou non, vous êtes en, en plein préparatif en tout cas.
7: Voilà, alors ça c'est toujours le, en 18 éditions, c'est toujours le même, le même, la même chose horrible, <rire> on ne sait pas si on décolle ou pas jusqu'à quelques minutes avant. J'ai quand même rejoint mon pilote, on est avec Edouard Jamais, vous aviez déjà vécu ça, attendre et savoir si on va voler ou pas.
8: Hein. Ah bah oui, ça c'est l'histoire du ballon. Hein. <rire>
7: Pourquoi d'ailleurs on fait ça si tôt le matin
8: alors c'est pour avoir des conditions plus clémentes, en fait. voilà L'air est plus stable et donc c'est dans ces conditions-là qu'on peut voler. Normalement.
7: Alors on ne reste pas inactif si on n'a pas encore l'autorisation de voler. C'est la préparation du ballon qui a lieu et on a fait quelque chose d'assez particulier. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on aura autant de bruit. Ce sera le seul bruit pendant le vol. Je vous propose
8: d'écouter. Oui, tout à fait. En l'air, on aura uniquement le bruit du brûleur puisqu'on va se déplacer avec la masse d'air. Donc on ne sentira pas le vent. Et ça donne quoi Eh bien ça donne ça
7: C'est une flamme de combien de mètres de haut
8: C'est une flamme de 2-3 mètres de haut. Et ça chauffe vraiment hein. Ah oui, ça chauffe. Faut pas mettre les doigts au-dessus.
7: Eh <rire> oui, puisque l'exercice, c'est de chauffer l'air à l'intérieur de l'enveloppe pour s'élever. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait ça le matin, parce que l'air est plus frais, l'air ambiant est plus frais, donc le ballon monte assez facilement normalement.
8: Ouais, tout à fait, voilà, c'est ça. C'est la différence de température entre l'intérieur du ballon et l'extérieur qui nous permet de s'élever en l'air. Là, la nacelle est couchée. Pourquoi elle est couchée alors c'est parce qu'on va commencer par la ventiler d'air frais au début et donc pour ceci, il faut qu'elle soit couchée pour commencer à remplir la moitié du ballon. L'enveloppe fait quelle
7: taille, quelle longue, c'est assez énorme. Hein.
8: Oui c'est énorme, là c'est un 3000 m3. Pour 4 personnes, hein. 3000 m3 pour 4 personnes, c'est ce qu'il faut. Voilà c'est ça, plus le passager. Déjà. Voilà,
7: et donc pour la petite anecdote, quand on fait un vol au modèle Air Ballon, ou même en ballon il faut donner son poids et donc c'est le seul jour de l'année où on ne ment pas parce qu'il faut connaître le poids précis de l'équipage hein, et des de, 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 de gens, de gens que
8: vous emmenez Oui tout à fait, fait. c'est très important justement pour ne euh, pas être en surpoids <rire> au niveau de notre ballon et ne pas justement causer des, des dommages au ballon
7: La dernière info que vous avez eue à la radio
8: euh, c'est d'attendre. Ils sont en train de faire un nouveau test euh, euh, météo euh, qui va nous, nous dire un petit peu les conditions actuelles puisqu'il y a déjà eu un test qui a été fait il y a quelques euh, il y a une demi-heure je crois. Et donc voilà, on, on est dans
7: l'attente. Alors on va pas vous le cacher, c'est pas forcément très optimiste ce matin, mais il reste des choses à raconter, notamment à 7h15, sur comment se déroule cet événement.
3: Mais bien sûr, on vous retrouve, Samuel, pour notre RTL événement du jour et on croise les doigts. Peut-être qu'on va réussir quand même à, à s'envoler avec vous le micro rouge de RTL s'envoler dans les airs. Je me tourne vers Jean-Sébastien Petit-Demange. Nous sommes donc à, à Chamblay-Bussière, en meurthe moselle C'est un, un coin très sympa. C'est un, un...
5: 3000 m3, il faut quand même se rendre compte que c'est c'est quand même une maison là hein. C'est absolument énorme Et, euh, et Chamblay c'est un ancien Enfin c'est pas un ancien d'ailleurs C'est un aérodrome euh, C'est un endroit tout à fait parfait pour faire de la montgolfière euh, Et donc il y a 60 pays qui sont rassemblés Il y a 500 000 personnes qui sont attendues là-bas C'est un véritable événement Où il y a de, des animations Toute la journée pendant 10 jours C'est pas seulement ce matin Avec l'envol probable et attendu euh, De ces, de ces 350-400 ballons qu'on attend là-bas
3: Juste en quelques mots, qu'est-ce oui. qu'il y a à voir Ah, ben il y a. <rire> non, mais dans non, le mais coin. A... Ah, dans le coin Oui.
5: Dans, dans le coin, vous avez. On est, on est entre. Gros, grosso modo, entre Nancy et Metz. Donc, vous avez la, la somptueuse cathédrale de Metz. Euh, on n'est pas loin de Pont-à-Mousson. Il euh, y a. Euh, à Nancy, il y a la place Stanislas, on en parlait hier. Euh, c est, c est... Vous avez plein de choses. Mais euh, il faut quand même. Il, il ça prend du temps hein, quand même, les montgolfières.
3: D'admirer les montgolfières dans le ciel. Il y, y a ciel. quand même
5: beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir.
3: Le Mondial air ballon qu'on est ravi de vous faire vivre sur RTL. Dans un instant, un point complet sur la météo. Valérie, en quelques mots
4: En quelques mots, il pleut. En <rire> <Quelque rire> il pleut. Et puis le vent va se renforcer <rire> vers la Lorraine. Mais je dis rien, je l'ai pas dit.
0: On vous dit à <rire> tout de suite pour un point complet.
4: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
1: RTL
3: 6h59 sur la page Facebook de l'émission on a Patrick qui euh, nous salue de Montbrison et qui nous signale que c'est le plus beau marché de France en 2019 et 2020, bravo à Montbrison il y a 14 degrés là-bas au lever du jour Valérie.
4: Alors, les températures sont un poil fraîches par endroits ce matin, excepté dans le sud-est, hein, toujours on a 23 degrés en ce moment à Toulon, il fait 17 à Brest à Abville à Rennes, 15 degrés à Strasbourg il pleut sur le nord-ouest entre le Morbihan et le Pas-de-Calais, des pluies qui vont circuler comme ça sur une grosse partie nord-ouest du pays toute la journée en glissant légèrement vers le ce qui veut dire qu'on les retrouvera entre les Pays-Édouard, l'Île-de-France, les Ardennes et la Lorraine au fil des heures. Des pluies qui sont en plus accompagnées d'un vent, pas forcément très très fort, 40-50 km/h, mais ça suffit. Ailleurs, un temps plutôt ensoleillé. Cela dit, quelques averses finiront par descendre au fil de la journée entre la Gironde et le Jura, mais rien de trop conséquent. 21 degrés à Amiens et Rouen cet après-midi, 23 à Paris, 27 à Épinal, à Poitiers, à Vesoul, 30 degrés à Mont-de-Marsan, encore 33 degrés à Saint-Étienne et 36 pour Perpignan.
3: J'ai oublié la partie la plus importante du message de Patrick qui dit vive Valérie Quintin Ah bah oui
11: essentiel.
3: Il est 7h
15: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
3: Le journal de Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Antoine.
9: Bonjour à tous. Et à la une, cette opération sauvetage d'ampleur sur l'île de Rhodes en Grèce. Ravagée par les flammes, 2000 touristes évacués par les gardes-côtes et même avec l'aide de bateaux civils, vous l'entendrez. À Marseille, la colère des policiers ne retombe pas. 600 d'entre eux sont en arrêt maladie pour soutenir un collègue incarcéré. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron a choisi l'interview télévisée et la Nouvelle-Calédonie pour sa première prise. De parole après les émeutes et le remaniement. Le Tour de France et le show. Thibaut Pinot hier pour sa dernière course dans les Vosges sur la grande boucle. Le sacre attendu de Vingegaard aussi sur les Champs-Élysées cet après-midi. Allez les Bleus Elles entrent en lice dans la Coupe du Monde féminine de foot. Rendez-vous dès 11h50 sur M6. Et puis le début du désamour entre le Paris Saint-Germain et sa star Kylian Mbappé mise à l'écart. Le désamour même dans sa ville natale de Bondy. L'image est aussi spectaculaire que terrifiante, l'île de Rhodes en Grèce, consumée par un grand incendie depuis six jours, à tel point que plusieurs évacuations ont eu lieu hier sur l'île. Les autorités ont déployé des navires de sauvetage, mais aussi des bateaux civils. Et Alexia Kefalas, les, les opérations s'intensifient ce matin
30: oui, depuis l'aube, les moyens aériens sont à nouveau mobilisés pour tenter de venir à bout de cet incendie qui s'étale sur plus de 9 km attisé par les vents soufflant à 60 km heure alors que ça fait 6 jours qu'il sévit sur cette île. Des avions venus de Croatie et même de Turquie sont venus prêter main forte ainsi que de nombreux pompiers venus d'Athènes ou de Slovaquie. Hier, 2000 touristes ont été évacués par camions, bus, taxi, navires des gardes-côtes et même une trentaine de bateaux privés. Trente mille personnes dont beaucoup de touristes étaient menacés en soirée. Alors cette nuit, ils ont dormi dans des ferries réquisitionnées, des gymnases ou des écoles. Tous ont fait preuve de compréhension. Selon les autorités, trois hôtels ont été touchés par les flammes mais surtout des dizaines d'hectares de forêts sont partis en fumée et un nuage de cendres semble s'être emparé de l'île du Dodécanèse Aujourd'hui, c'est une journée cruciale, classée rouge pour les risques d'incendie avec une canicule extrême près de 45 degrés.
9: Attendu. Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. La Grèce qui vit actuellement une canicule d'une longueur exceptionnelle avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés encore aujourd'hui. La sécheresse qui touche la France et inquiète les pisciculteurs. Dans la dombe, dans l'Ain, avec les fortes chaleurs, les, les poissons souffrent. Une forte mortalité est constatée dans les étangs de cette réserve naturelle à cause du, du bas niveau et de la chaleur de l'eau. Énormément de plans
26: d'eau sont même à sec. Le reportage de Frédéric Perruche pour RTL. Il n'y a que des hautes herbes, des pierres et de la terre, et pourtant nous sommes les pieds dans l'étang d'Éric Vialon, quasiment vide. L'année passée on avait de l'eau. On avait 50 cm d'eau là. Là où on est dans les, dans les herbes
33: là. Ah oui, là où on est dans les herbes, Et, et l'eau est vraiment loin. Elle est très loin, oui, non, mais bon, voilà. Là, l'étang, il doit avoir euh, sur 7 hectares d'eau, il doit avoir euh, 1,5 hectare à tout casser. Et plus aucun poisson dans le peu d'eau qui reste. Déjà quand il n'y a pas d'oiseau, c'est qu'il n'y a plus de poisson souvent. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de héron. Sur l'étang quand vous arrivez, il n'y a pas d'hérons, et eh ben.. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger, les poissons sont pas là. Parce que dans peu d'eau comme ça, ils les mangent, donc là, ils ont du tout manger ce qu'il y avait. Ah bah ben là, ils sont tous morts, sûr. Donc au niveau pêche, ça va être quoi Ça va être catastrophique.
26: Alors, pour sauver ce qui peut l'être, Eric Vialon transfère des poissons de ces sept étangs quasi vides dans les deux qui restent encore à flot. Là, je vais
33: euh, remettre des poissons dans l'étang, des poissons qu'on a pêchés dans un étang où il n'y avait plus d'eau. Donc, on a pu sauver il y a à peu près 100 kilos de carpe, là. On va les remettre dans cet étang euh, où il y a un peu plus d'eau.
26: Si je les ai pas pêchés, bah, ils auraient fait comme le reste, ils seraient tous morts. Un moindre mal, mais le pisciculteur de Marlieu estime qu'il devrait perdre cette année. 80 à 90% de sa production. Frédéric Perruche pour RTL. Ils sont près de 600, 600 policiers en arrêt maladie dans les
9: Bouches-du-Rhône. Les chiffres des syndicats, une vague de contestation et de soutien à leurs collègues placés en détention provisoire et soupçonnés de violence sur un jeune homme en marge des récentes émeutes. Une réaction des policiers qui indigne le député La France Insoumise Sébastien
34: Delogu. Je suis contre le fait que des policiers se mettent en arrêt maladie. J'espère que l'assurance maladie comme l'assurance chômage qu'ils font la traque aux faux, aux faux arrêts maladie, vont faire euh, la même chose pour, pour ces personnes. Ce qui est intolérable, c'est que les plus gros syndicats ont appelé ces derniers temps à une guerre civile, et ils se font justice eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui nous rend, nous, vraiment stupéfaits. Et je ne comprends pas comment euh, la police se met en porte-à-faux avec la justice, saisie pour des faits de violence policière même si ce sont des personnes qui ont dû être exposées pendant des années avec tous les mouvements sociaux qui a pu se passer dans notre pays c'est des gens qui sont là pour justement nous secourir et pas faire régner l'ordre pour un, pour un gouvernement les propos recueillis
9: par Pierre Bazin pour RTL. Ce sera demain à 13h, lors d'une interview télévisée, la prise de parole d'Emmanuel Macron pour s'adresser aux Français. La première depuis les récentes émeutes puis le remaniement. Elle se fera depuis la Nouvelle-Calédonie où se rend le président pour une semaine de tournée en Océanie. C'est l'information de la nuit en Ukraine. Une nouvelle attaque russe contre Odessa. Bilan, un civil mort et une quinzaine de blessés. La, la ville portuaire sur les rives de la mer Noire à nouveau visée plus d'une semaine après la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.
3: Une pause et on revient sur cette journée émouvante sur le Tour de France. La dernière du chouchou français Thibaut Pinot dans les Vosges. A tout de suite.
15: RTL Matin. Oui. RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
3: 7h07, la suite de votre journal Victor Pourchet. C'est l'image, le son qui a marqué les fans du Tour hier. Écoutez...
9: Thibaut Pinot seul en tête dans l'ascension du petit ballon d'Alsace, ovationné par une foule venue spécialement pour lui dans le virage. Pinot, un virage qui est même référencé sur Google Maps, référencé comme lieu de culte ce matin et tout de même noté 5 sur 5 pour son ambiance. Dernière étape aujourd'hui entre quentin en Yvelines et les champs Élysées, 115 km aucun suspense pour Jonas Vingegaard qui n'a plus qu'à passer la ligne d'arrivée pour emporter sa deuxième victoire sur le Tour de France. 7 minutes, 29 secondes d'avance sur Tadej Pogacar qui l'a battu tout de même au sprint hier au Markstein. Nicolas Georgerot on est
35: Sur le podium, il a commencé à se détendre. Enfin, un peu, un sourire est apparu sur le visage. Le sentiment d'un travail bien fait avec ce maillot jaune, endossé dès la sixième étape. Et le message envoyé, c'est que ce n'est pas fini.
8: L'an passé, j'ai eu plusieurs blessures au printemps. Cette année, je n'ai rien eu. Ça fait une grande différence. Et je progresse encore et encore. Les entraînements, la nutrition, les stages en altitude. Avec tout ça, je sais que je serai à mon meilleur niveau.
35: L'année dernière, en jaune, Jonas Vingegaard s'était fait une frayeur sur la route de Carcassonne, perdant deux coéquipiers sur chute le même jour, et lui-même était parti à terre. Rien de tout cela sur cette grande boucle, maîtrisée de bout en bout, et en deux jours, il avait plié le tour, 7 minutes 29. Il faut remonter à 1999, Armstrong et de pour trouver un écart plus conséquent.
3: Nicolas Georgerot pour RTL L'étape du Tour de France à vivre en direct Sur euh, RTL toutes les demi-heures Dès 16h cet après-midi puis émission spéciale de 19h à 21h En direct des Champs-Elysées
9: Et on n'oublie pas également qu'aujourd'hui Un autre tour commence, le Tour de France Femmes La deuxième édition qui partira à midi 30 de Clermont-Ferrand Les filles à l'honneur aussi en football L'équipe de France entame sa Coupe du Monde En Australie, France-Jamaïque C'est à midi mais vous pourrez le suivre Dès 11h50 sur M6 match commenté par notre camarade Xavier Domergue et l'ex-international Laura Georges qui seront nos invités juste avant 9h. Et puis le foot c'est aussi la, la suite de la saga Mbappé au PSG. Et cette conférence de presse très attendue par les fans du Paris Saint-Germain à 11h, un peu plus de 24h après la mise à l'écart de Kylian Mbappé, l'entraîneur du club parisien Louis-Henriquet va, va prendre la parole alors que le PSG semble de plus en plus prêt à laisser le prodige français sur le banc tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat. Et même les supporters parisiens de sa ville natale, Bondy, commencent à être agacés par son comportement. Le reportage RTL de Mathilde Piquet.
23: Oui, même ses plus grands fans, a commencé par Elias, 13 ans. Il arbore encore son maillot du PSG, mais plus vraiment avec la même fierté. Ça donne une mauvaise
22: image parce qu'il fait partie du club. Par exemple, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'est pas tous les joueurs qui peuvent faire ça. Je pense qu'il devrait partir du PSG et partir au Real. Allez, 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 allez,
21: allez,
23: salade, Mbappé ici, ça devient presque un tabou. Beaucoup refusent d'en parler ou soutiennent d'autres clubs comme Karine, supportrice de l'OM, Kylian
25: Mbappé et le PSG, c'est un football qu'elle n'aime pas. Le PSG, en fait, c'est qu'une histoire d'argent. C'est dommage pour le foot. Jawad lui, lui, un centre de loisirs. Mbappé, il en a marre, mais avec les jeunes, c'est un passage obligé.
36: Ça reste une icône qui a pu réussir malgré le contexte et l'environnement.
18: On en parle trop, de Mbappé. Mbappé
36: On en parle beaucoup trop. On a des joueurs historiques hein, qui ont fait aussi leur, leur preuve à son âge. notamment Messi ou Ronaldo. Hein.
23: Hors micro, un habitant m'a même confié Kylian c'est l'enfant doré de Bondy, alors c'est impossible de le critiquer trop durement.
9: Mathilde Piquet pour RTL et puis les mondiaux de natation qui démarrent aujourd'hui à Fukuoka, au Japon. Du côté des Bleus, l'attraction, ce sera une nouvelle fois. Léon Marchand, deux médailles d'or sur le 200 mètres et le 400 mètres, quatre nages l'an dernier. Les séries ce matin, puis les demi-finales et finales cet après-midi à partir de 13h. Merci beaucoup Victor Pourcher. Alexandre de Coupman, lui, vous donne ses
3: pronostics pour les courses. C'est à la teste de bûche cet après-midi. Le 11, le 7, le 8, le 3, le 4, le 5, l'AS. L'outsider de RTL, c'est le 4, Dantes.
1: RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière.
3: Et avec Christophe Bouroux, notre journaliste auto à RTL. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez corridor sécurité essentiel pour garantir la sécurité des salariés sur les autoroutes.
37: Oui, car sur autoroute, le personnel autoroutier est victime d'un accident tous les trois jours, en moyenne. Alors pour éviter cela, une règle impose désormais aux conducteurs de se déporter sur la gauche à l'approche d'un véhicule arrêté, sur la voie de droite ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce qu'on appelle donc le corridor de sécurité. Alors, mode d'emploi sur autoroute avec à mes côtés Christophe Ramon de la prévention routière. Devant nous, Christophe, situation fréquente, un fourgon d'intervention sur le bas-côté. On doit respecter désormais ce qu'on appelle un corridor de sécurité.
28: Oui, alors c'est un corridor
37: virtuel qui est de la largeur d'une voie de circulation. Donc, euh, on va euh, préserver une voie de circulation. On va se déporter, on laisse cette voie de circulation libre de tout véhicule. Je mets mon clignotant... Je me mets sur la gauche, je prends une bonne distance de sécurité. Oui, oui, une voie de circulation, c'est environ 5 mètres. Hein. Et s'il vous est impossible de vous rabattre sur la voie de gauche, il faut tout de même essayer au maximum de prendre ces distances. On sécurise au maximum les personnels de l'autoroute. Et attention, si vous ne respectez pas cette règle, vous pouvez écoper d'un PV de 135 euros. Merci beaucoup Christophe Bourou. Il
3: est 7h13 sur RTL. C'est notre RTL événement du jour. Nous sommes au Mondial Air Ballon en Meurthe-et-Moselle.
1: RTL événement
3: C'est le plus grand rassemblement de Montgolfière au monde C'est tous les deux ans, c'est la 18 e édition On le rappelle, c'est pendant 10 jours On a 500 000 visiteurs qui sont attendus Nous sommes depuis tôt ce matin avec vous, Samuel Goldschmidt Vous êtes notre reporter fil rouge Je crois savoir, Samuel, que vous avez une mauvaise nouvelle à nous annoncer Ça ne va pas décoller
7: ah là, voilà, 8 nœuds au sol et jusqu'à, euh, comme on a entendu 87 nœuds à plus de 2000 pieds, donc ouais. c'est évidemment beaucoup trop dangereux. Je pense que ça fait en kilomètre heure, c'est pas grave. On est avec toujours euh, Edouard Jamais qui est devant nous. Alors là, on, on remballe. Alors, C'est un peu tristoune mais j'ai pas envie de dire ça. C'est euh, la partie remise. C'est un peu toujours l'espoir du mondial Air
8: Ballon. Bah oui voilà c'est ça, et puis euh, c'est est, l'histoire du ballon, hein. euh, on, est, on est tout petit face à la nature, donc euh, il faut respecter ça.
7: D'autant plus que c'est un des seuls aéronefs,
8: détrompez-moi, où on ne peut pas se diriger ou quasiment pas. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. On est tributaire totalement du vent. Oui, c'est ça, euh, qui change un petit peu en fonction de l'altitude, donc on arrive quand même un petit peu à se diriger en fonction euh, des différents vols. Mais oui, effectivement, on va là où le vent nous mène.
7: Alors, je vais vous tout de suite poser la question de ce matin, quel est le qu'est-ce que c'est le mondial Air Ballon
8: bah, le Mondial Air Ballon, c'est un, un grand rassemblement, euh, le plus grand rassemblement au monde de, de, de Montgolfière. Donc c'est quelque chose de magique, d'unique. Et puis euh, c'est quelque chose que bah, nous, on a dans notre famille euh, l'occasion de, de vivre depuis euh, des années maintenant. Euh, donc c'est une grande histoire, oui.
7: C'est ça qui vous a donné envie de faire votre brevet d'ailleurs
2: oui tout à fait, tout à, fait.
7: Parce que, à côté de vous il y a votre papa Alors votre papa il a participé à toutes les éditions depuis 1989
2: Tout à fait, oui oui. depuis 1989 En 1989, j'ai été breveté, euh, J'étais le deuxième élève de Philippe Buron-Pilatre euh, Et j'ai eu la chance Donc derrière j'ai participé en 89 en tant qu'organisateur à la manifestation Et depuis 91 j'ai volé pour l'organisation à, à toutes les biennales, tous les deux ans et pourquoi
7: il faut venir voler au Mondial Air Ballon et pourquoi il faut venir voir le Mondial Air Ballon
2: ah bah Parce que c'est unique au monde euh, de voir autant de ballons en, euh, au, au sol, en l'air, que ce soit pour le pilote, pour le public, de voir toutes ces bulles multicolores, euh, différentes volumes, différentes couleurs, bah c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Vous me
7: disiez un grand meeting, ça peut être 50 ballons, ici oui. on est dans une autre dimension
2: ah oui, tout à fait, oui, oui, parce que là, donc le record aujourd'hui, c'est 456 ballons qui mmh. ont décollé en même temps, donc c'était il y a 4 ans, euh, voilà, c'est le record du monde, euh, et donc c'est vraiment unique et pour le plaisir des yeux, et je vous dis, autant pour le public que pour les pilotes, c'est fabuleux, quoi. Et ça attire du monde de, de, qui vient de très loin. Quand on voit le, le soir, là, euh, le, le monde qui vient, les spectateurs, euh, c'est vraiment. Euh... Quand
7: vous volez, hein, on voit des gens qui pique dans les champs autour, qui ouais. regardent. C'est oui. ça le plaisir. Et c'est gratuit, c'est entièrement gratuit.
2: Enti tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai que les gens, oui, oui, les gens ont l'étape de camping, euh, là, ils s'installent sur les, les, les collines avoisinantes. Ils nous attendent et ils sont là la plupart à 4 heures alors que souvent l'été nous on, doit, on peut pas voler avant 20 heures mais ils sont déjà là très tôt à nous attendre à espérer que ça vole donc euh, non non c'est un, un plaisir partagé c'est vrai que nous ça, ça nous fait plaisir de voir tous ces, ces spectateurs et... Et voilà, et on ne demande qu'une chose, c'est vivement la, la prochaine édition.
7: Quoi. Donc on va attendre ce soir pour savoir si ça revole. Vous avez mentionné un nom, vous êtes le deuxième élève de Philippe Buron Pilâtre. C'est le créateur de cette manifestation. Il a un nom connu, c'est le descendant direct de Pilâtre de Rosier qui a effectué le premier vol en Montgolfière. Et c'est lui qui a organisé ce mondial Air ballon depuis maintenant presque 40 ans. C'était un peu fou au départ d'ailleurs.
2: Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que, bah, il est passé dans une autre dimension, parce qu'autant de ballons. Alors, il y a un pendant aux États-Unis, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où là, il y a 400 ballons. Mais dans cette ville, à Albuquerque, ils sont déjà 400, 400 pilotes. Donc, eux, déjà, quand ils volent entre eux, ils sont déjà très nombreux. Mais, mais en Europe, bah, dans l'Est du monde, ça ne se faisait pas. Et donc là, c'était à Paris. Il a, il a, ça a commencé avec, en 1989. Et depuis, bah, Philippe a renouvelé tous les deux ans, euh, et c'est vraiment un challenge pour euh, réunir tous, tous les volontaires, hein, parce qu'il y a toute une équipe, là, tous les gilets jaunes, voilà. bah, c'est formidable ce qu'il a réussi à faire avec l'aide d'Aline, sa femme, euh, on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Quoi. Voilà,
7: et donc on peut venir matin et soir, il ne faut pas se désespérer, voilà, ça ne vole pas ce matin, ça volera peut-être ce soir, euh, pour donc cette édition du mondial Air Ballon. Alors, désolé, hein, mais euh, on a quand même, vous a quand même fait vivre l'essai des brûleurs. Et puis on reviendra peut-être une autre fois.
3: Et puis surtout vous revenez dans RTL matin week-end Samuel. Hein. On, on ne vous lâche pas, on, on continue de, de vivre avec vous cet événement qui, alors oui, okay, les, les, les ballons ne vont pas s'envoler, mais, euh, mais vous nous faites vivre cet événement si bien. Merci beaucoup euh, Samuel en direct du mondial air ballon en meurt et moiselle. C'est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. RTL Et Corentin nous a rejoint en studio. Corentin, vous nous parlez d'une application qui est sortie cette semaine. Une application bien utile pour mesurer son sommeil avec des
14: Pokémon. Et oui, les monstres de Poche reviennent cette semaine dans une application baptisée Pokémon Sleep. Sleep, comme dormir en anglais, hein, évidemment, pas les sous-vêtements. Alors ce n'est pas vraiment un jeu, c'est vraiment une application pour mesurer et étudier notre sommeil. Alors en gros, comment ça marche J'ai testé pour vous, hier soir je lance l'application Je pose mon téléphone près de mon oreiller Et je vais me coucher Voilà, C'est votre ronflement ça Exactement, ça dure 3 heures, Mais on va un peu raccourcir euh, Sinon on n'est pas rendu Pendant que je dors, l'application enregistre ma respiration Mes ronflements comme vous avez pu l'entendre Trois heures plus tard je me réveille Oui, la nuit a été courte Et l'appli me donne un score de sommeil Des statistiques sur ma nuit Elle mesure la qualité de cette nuit Et donne des conseils pour mieux dormir et avec ce score, quelques Pokémon endormis apparaissent sur l'application. Et je peux donc les prendre en photo, les ajouter à ma collection. Alors sur le papier, l'appli est super intéressante. Il y a un côté jeu collectionniste propre à Pokémon, en plus de tous ses conseils pour mieux dormir et de ses mesures. Mais dans la pratique, il y a quelques défauts. Le téléphone toute la nuit à côté de son oreiller top. Euh, ça marche pas toujours, c'est plutôt lent, il y a des ralentissements. Donc voilà, espérons que ces défauts seront corrigés pour pouvoir paisiblement tous les attraper. Ça s'appelle Pokémon Sleep. Merci
3: beaucoup Corentin. Nous, on vous réveille sur RTL dans un instant. C'est un rendez-vous de l'été dans RTL Matin Week-end tous les dimanches. Une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes. Ce matin, comment une discussion à la machine à café a permis de soigner un mystérieux mal de ventre. Je vous dis à tout de suite, il est 7h19.
1: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero. Passez un bel été sur RTL RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero
3: RTL Matin le week-end sur Facebook on a Jocelyne qui a prévu moule frite pour les enfants ce dimanche pour le déjeuner puis après, envie de lézarder de profiter de son après-midi, Christine, Christine elle va aller se balader avant la pluie, elle est du côté de la Beauce où il y a beaucoup de vent Valérie, on, je vois aussi des demandes pour euh, du Dire Straight ou du Super Tramp. La, La semaine prochaine. La on semaine on a prochaine, on n'a
4: plus le temps là.
3: C'est promis, 7h22. Symptômes sur RTN.
1: Enquête sur les énigmes médicales.
3: Et comme promis, nous sommes avec Eleonore Merlin, journaliste à RTL.fr. Bonjour!
1: Bonjour Antoine.
3: C'est tous les dimanches cet été, vous nous racontez une enquête tirée de votre très bon podcast Artel Symptômes et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un mystérieux mal de ventre.
31: Oui, Pauline est gastro-entérologue et elle reçoit un jour un patient âgé de 28 ans. Il est inquiet, il raconte qu'un mois auparavant, il a été pris pendant plusieurs jours de nausées, de vomissements et de maux de ventre très très importants à tel point qu'il a dû se rendre aux urgences. Alors depuis, ça va mieux, ses symptômes ont complètement disparu, mais il cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Et alors
3: que lui dit, que lui répond cette médecin
31: Alors elle le rassure hein, parce qu'elle pense à un virus infectieux ça peut causer des problèmes digestifs importants et vu qu'il n'a plus aucun symptôme depuis un mois, elle pense vraiment que c'est ça. Sauf que le patient revient deux mois plus tard avec le même discours, il lui décrit la même crise, très éprouvante, ça a duré presque une semaine, il a même perdu une dizaine de kilos. Bref, cette fois la médecin ne le laisse pas partir comme ça, elle lui fait passer un scanner abdominal, mais elle ne voit rien d'anormal à part une toute petite inflammation au niveau de l'intestin grêle. Alors ça peut faire penser à une maladie de Crohn, alors la maladie de Crohn c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin elle décide quand même de, de vérifier
3: et alors comment elle décide de vérifier cette, cette hypothèse
31: Alors elle fait passer au patient une batterie d'examen du système digestif et là non plus, il n'y a rien rien d'anormal. Mais le patient signale encore une nouvelle crise un mois plus tard elle décide d'aller plus loin, elle lui fait un examen très approfondi qui s'appelle la vidéo capsule alors ça permet vraiment de regarder millimètre par millimètre tout l'intestin grêle là encore, examen impeccable même la petite inflammation qu'elle avait vue au scanner a disparu, donc cette fois elle a tout vérifié et elle peut l'affirmer au patient, c'est sûr, il n'a aucune une pathologie du système digestif
3: Donc là on l'imagine, elle se dit euh, Je ne vais pas le revoir ce, ce patient
31: Bah oui, mais en effet, euh, elle se dit ça Mais trois mois plus tard, sa compagne l'appelle Très inquiète, ils sont en vacances Il a déclaré une nouvelle crise très très violente Vomissement, maux de vente ça dure depuis plusieurs jours Elle est en plein désarroi La gastro-entérologue lui dit de venir sur le champ Elle s'apprête donc à recevoir à nouveau ce patient Mais elle aussi en fait, elle est en plein désarroi Elle commence à se demander si elle va réussir à aider cet homme Elle en parle même à la machine à café et un de ses confrères médecins lui dit « Mais euh, tu lui as demandé s'il fume du cannabis ?» Et là, elle réalise que l'explication est sans doute celle-là.
3: Donc l'explication, ce serait tout simplement le, le cannabis
31: Et oui, elle se dit que cet homme est probablement atteint du syndrome dhyper cannabique, aussi appelé syndrome cannabinoïde. Vous connaissez Antoine Pas du tout. Eh bien en fait, c'est très peu connu. Les gastro-entérologues commencent tout juste à en parler. Ça touche les personnes qui consomment régulièrement du cannabis et souvent depuis plusieurs années, ils peuvent avoir des crises comme celles décrites par cet homme. Ça dure plusieurs jours et ça se répète tous les mois environ. Et souvent, les professionnels de santé ont du mal à faire le lien. Dans le cas de ce jeune homme, c'était bien ça.
3: Alors ma question, c'est est-ce que ça se guérit
31: Alors oui, oui, la bonne nouvelle c'est qu'il suffit d'arrêter de consommer le cannabis pour que tous les symptômes disparaissent en quelques jours seulement. Et c'est évidemment ce qu'a fait le patient. Le problème, c'est bien d'être diagnostiqué. Je rappelle que les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Et on pense que ce syndrome cannabinoïde progresse parce que les teneurs en substances psychoactives mmh. sont plus fortes qu'avant dans les produits qui circulent aujourd'hui.
3: Merci beaucoup eh
31: ben, Avec plaisir, à dimanche prochain Antoine.
3: Et je rappelle que votre podcast Symptômes est disponible sur l'application RTL et sur toutes les plateformes. Symptômes, c'est aussi un livre aux éditions Larousse RTL. Le Grand Jeu RTL matin week-end du dimanche, on vous offre la vie de palace de nuit pour deux personnes à l'hôtel Relais château L'Île de la Lagune c'est à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales, c'est du 5 étoiles on cherche un tome célèbre personnage d'un roman américain il a eu droit à son dessin animé dans les années 80 Tom va te mettre au piquet dans le fond de la
22: glace. Tu resteras jusqu'à midi. Yeah, monsieur.
3: 30 de 10 pour participer. 50 centimes la minute. Est-ce que vous commencez à y voir plus clair, chers oui, amis Il y, y a eu un film en 1938 aussi qui racontait ces histoires. Et c'est un roman de De Mark Twain. Hmm. De
5: toute façon, um, on connaît
4: la réponse. Oui, bah
3: oui, oui, <rire> ça va. Vous ne savez rien. <rire> Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier, avec notamment Olivier de Kersozon.
19: Pardon, mais vous n'avez jamais vécu dans un phare ou travaillé dans un phare, monsieur de Kersozon. On a bouffé du phare, par contre. Euh, le,
28: le principe. Un phare breton, oui. J'en ouais, ai
12: deux phares, moi. Mais
28: en fait, Le moi. principe d'un phare, quand on est marin, c'est oui, de oui. s'en éloigner, c'est de le contourner. Y, admettons, imaginons que oh. vous approchiez d'un oui. phare, monsieur de Kersozon. Que de temps en temps, voilà, vous jetiez l'encre. Je me dis, tiens, j'allais dire bonjour au gardien de phare.
2: Mais le gardien de phare, il n'a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour. Sinon, il ne ferait il pas le gardien de phare. Pour faire gardien de phare, il faut, faut avoir des vraies qualités. Il ne faut pas hériter de, du, du chromosome de l'hôtesse d'accueil. Voilà ça je vais <rires>
28: Ah voilà! Bien ça. Ben, bien. Ben, voilà une belle définition du gardien de phare! Quand il pousse un peu!
3: Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL.
4: Ça va mieux, Vittorio? Le petit d'ailleurs se traite du matin? C'est bien? Money for nothing? Il vient.
3: C'est comme ça, c'est cadeau, cher Vittorio Vous nous écrivez sur la page Facebook Et Valérie répond à vos désirs Si c'est de la bonne musique d'ailleurs, c'est très bon Oui, c'est parfait Et dans un instant, Valérie vous donne le temps La météo de ce dimanche Le journal dans la foulée avec à la une La dernière danse de Thibaut Pinot dans les Vosges Sur le Tour de France, à tout de suite
1: Passez un bel été sur RTL
3: La météo à 7h29, euh, ma chère Valérie, nous avons Pierre au 64 900 code matin, donc les SMS qui nous écrit de la Sarthe, il a 16 degrés, un ciel nuageux, il nous parle d'un risque d'orage.
4: Ah bah oui, ça de toute façon, des plus orageuses traversent déjà le, le pays ce matin, elles, sont, elles concernent surtout le nord-ouest, et ça va s'étendre un petit peu, mais toujours en restant dans, cette axe, dans cet axe nord-ouest, pour l'instant ça va de la Bretagne jusqu'au nord, au Pas-de-Calais et aux Ardennes, et puis peu à peu ça va glisser vers la Vendée, voire jusqu'aux portes de la Gironde cet après-midi et ce soir, pour remonter jusqu'à la Lorraine, à l'Alsace et au Jura. C'est vrai que là, ça va être assez chargé, assez pluvieux. Ça va faire du bien un petit peu de pluie pendant ce temps-là. Les régions les plus au sud vont rester sous un soleil de plomb toute la journée. Il fera encore très chaud dans le Sud-Est cet après-midi. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. Comptez 32 degrés aujourd'hui à Montauban, à Mâcon, à Clermont-Ferrand, 30 à Lens-le-Saunier, 27 à Colmar, un petit 23 degrés dans la capitale et 21 degrés à Beauvais et à Vannes.
3: Bon réveil à tous. RTL c'est le bon choix. 7h30 RTL vous informe. RTL Matin. Un nouveau journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
23: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
3: L'ultime étape du Tour de France 2023. Aujourd'hui on vit l'événement ensemble sur RTL.
1: RTL.
23: Tour de France 2023. Dès 16h, on sera en direct toutes les demi-heures avec nos envoyés spéciaux, Nicolas jean Christophe Paco, que vous retrouverez ce soir pour un club Jalabert spécial entre 19h et 21h, avec aussi Hortense Crépin. Et vous, Vincent Serrano, vous avez passé trois semaines sur la moto RTL au plus près des coureurs. Et l'étape d'hier, dans les Vosges, elle a été pour vous l'une des plus marquantes, avec cette image émouvante, celle d'un Thibaut Pinot acclamé sur ses terres pour son dernier Tour de France, Vincent.
9: Il faisait frais sur les pentes du petit ballon Dans un virage sur le côté droit Une enfant lève au-dessus de sa tête Mais avec peine une pancarte Merci Thibaut Son père debout derrière
8: l'aide Alors qu'il est en train de pleurer Voilà ce qu'a vu Thibaut Pinot lors de sa dernière danse euh, Pour moi ça restera euh, une journée gravée Il n'y a pas la victoire au bout Mais euh, je pense que c'était état présumer bien ma carrière euh, De l'envie et voilà, Les merci que je vois au bord de la route Et les gens qui me disent merci C'est peut-être le plus beau des palmarès que je pouvais laisser ouais.
9: Une pinomania qui a même déferlé sur lui à son arrivée au bus de la Groupe
26: Anna C'est beaucoup de pression Et euh,
9: ah, beaucoup de fierté beaucoup. Ouais.
26: Salut alors toutes les générations confondues en face de lui, venu l'acclamer oh,
21: une dernière fois. Euh,
7: c'est un coureur qui me fait vibrer, euh, mais c'est le coureur qui, euh, voilà, qui donne ce qu'il a, qui calcule pas. Il a montré qu'il avait voilà, du cœur, il a pris l'échappée, même s'il n'est pas allé au bout, euh, franchement il nous
8: a fait vibrer. Moi j'ai 19 ans, et depuis que je suis le tour, euh, je me souviens encore quand il y avait le maillot blanc, Tour de France, quand il a remporté l'étape, mon idole quoi. Il n'y a pas la grosse tête, ce ne sera plus le même Tour de France maintenant. Et
9: Thibaut Pinot a fini par enlever ses lunettes de coureur, les yeux un peu rougis, sans doute la poussière au sommet du Markstein.
23: 21e et dernière étape du Tour de France entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les champs Élysées aujourd'hui.
3: Et c'est aussi la première étape du Tour de France Femmes ce midi.
23: Pour cette seconde édition, les coureuses vont partir de Clermont-Ferrand pour faire une boucle de 124 km Un Tour de France Femmes qui va durer une semaine avec une nouveauté cette année que nous détaille la patronne Marion Rousse au micro RTL de Nicolas Georgerot
25: évidemment qu'on a envie d'inscrire le Tour de France femme un peu plus dans l'histoire avec euh, bah, des cols historiques qui ont fait l'histoire du Tour. Et autant les euh, journalistes sur la première édition et euh, les questions qui revenaient souvent c'était, est-ce euh, que ça va marcher Est-ce que euh, c'est bien de faire un Tour de France femme Et pour cette deuxième édition, on est passé totalement à autre chose et on me parle de performance, on me parle de nom de cyclistes féminine et donc ça montre quand même que, bah voilà, maintenant on est tourné vers la performance et plus de savoir si l'épreuve va marcher ou non. Le Tour de France Femme qui
23: va aller cette année dans les Pyrénées. La première étape, c'est aujourd'hui top départ à midi et demi. Ça se passe dans le Puy-de-Dôme.
3: RTL, il est 7h33. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français demain
31: midi.
23: Le chef de l'État sera en duplex de Nouméa. Il accordera une interview aux journaux télévisés de 13h de France 2 et de TF1. Après le remaniement, il dressera le bilan des 100 jours depuis la Nouvelle-Calédonie, donc où il restera jusqu'à mercredi avant un départ pour Vanuatu et puis une étape en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À
3: Marseille, la colère des syndicats de policiers ne retombent pas.
23: Et ça, malgré la visite du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud est venu hier pour tenter de, de calmer la grogne générale après l'incarcération d'un policier de la BAC, la brigade anticriminalité. Il est mis en examen avec trois autres collègues soupçonnés d'avoir passé à tabac un jeune homme en marge des émeutes. Nicolas fait lui aussi partie de la BAC, il dénonce un manque de soutien des autorités. Aujourd'hui, en arrêt maladie, il a accepté de se confier au micro-RTL d'Étienne Gaudu sa voix a été modifiée pour garantir son anonymat.
10: J'ai participé effectivement au rétablissement de l'ordre, justement, le vendredi et le samedi. Effectivement, c'était du jamais vu sur Marseille, des centaines et des centaines de, de pilleurs dans les rues. Effectivement, on a dû faire usage de la force légitime pour mettre fin, ou en tout cas essayer de limiter au maximum la casse. À un moment donné, il faut qu'on soit soutenu quand on nous a donné des ordres de ce type. Et derrière, on ne veut pas être traité comme des voyous ou être lynché et politiquement ou médiatiquement. On nous met en garde à vue et après en détention provisoire. C'est honteux.
23: Un témoignage recueilli par Étienne Baudu, correspondant de, de RTL à Marseille. Et dans les bouches du Rhône, 600 policiers sont actuellement en arrêt maladie.
3: Les émeutes qui ont donc affecté le moral des policiers, elles ont aussi laissé des traces dans les quartiers.
23: À Metz, la médiathèque du quartier de Borny a été totalement détruite, incendiée au, au début du mois. Alors pour la reconstruire, la ville fait appel à toutes les bonnes volontés. Car ce lieu de culture, il faisait partie intégrante du quotidien de bon nombre de, de riverains que vous avez rencontrer Dimitri Ramelot.
5: Oui, autour des restes du bâtiment totalement calciné, Sarah s'attarde sur les petits mots d'enfant accrochés aux grilles de chantier. Cette étudiante habitante du quartier venait presque tous les jours ici et la souscription pour la reconstruction estompe un peu sa tristesse.
17: Je trouve que c'est une excellente idée, ça nous permet de participer à notre niveau un petit peu. C'est un point névralgique du quartier, on a besoin de la médiathèque. Des livres, je sais qu'on peut en donner si j'ai des doublons dans ma collection à moi. Euh, tout ce que vous pouvez, euh, même si c'est un euro, même si c'est un livre, un CD, partagez.
36: Et après
5: l'ouverture spontanée de plusieurs cagnottes, la la mairie a décidé de les fermer pour lancer une grande cagnotte publique. Et Patrick Thiel, adjoint au maire chargé de la culture, affiche de fortes ambitions.
36: On a été séduit en tous les cas par cet élan de générosité. Si on pouvait déjà récolter à peu près 100 000 euros, on serait très content. Ça nous permettrait soit d'affecter la somme directement à ces projets de reconstruction, soit parce que nous voulons aller plus vite, mettre en place un nouveau service provisoire évidemment. Donc on a besoin d'argent tout à fait immédiat pour racheter des publications.
5: Et la cagnotte restera ouverte Jusqu'au 31 décembre, la nouvelle médiathèque d'un coût de 15
23: millions d'euros est espérée dans les deux ans. Le reportage de Dimitri Ramelot, correspondant de RTL à Metz.
3: Une pause et juste après, on part en Espagne pour les élections législatives. Puis en Australie, où les bleus entrent dans le mondial de football féminin. C'est tout à l'heure, à midi, le match sur M6. On vous fait vivre l'événement sur RTL. A tout de suite.
1: RTL Matin Antoine Cavallero RTL Matin
3: 7h38 sur RTL, la suite de, de votre journal Rachel Sadodine et les Espagnols qui sont appelés aux urnes aujourd'hui.
23: Un scrutin des plus tendus. Le chef du gouvernement de gauche, Pedro Sanchez, met son mandat en jeu avec ces élections législatives anticipées. Et Diane Cambon, en pleine vacances, il prend le risque que ces élections conduisent à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Le
4: leader espagnol, le socialiste Pedro
1: Sanchez, joue le tout pour le tout. Ce scrutin est centré sur son bilan et sur sa personne Éradiquer le sanchisme a été le mot d'ordre de la droite espagnole tout au long de cette campagne. Les conservateurs sont donnés favoris, mais ils pourraient avoir besoin de la formation d'extrême droite Vox pour gouverner, comme c'est déjà le cas dans trois grandes régions du pays. Vox est devenue la troisième force politique, antiféministe, négationniste climatique, nationaliste et ultra-catholique. Ce parti ranime les souvenirs de l'Espagne franquiste. Les partis de gauche comptent justement sur la peur de cette extrême droite pour gagner. Pedro Sanchez
23: qui croit en sa bonne étoile, il n'a jamais perdu de scrutin pense que la remontada est encore possible. Les précisions de, de Diane Cambon correspondante de RTL en Espagne où près de 2 millions d'électeurs devraient voter par correspondance. Un choix sans doute lié à la chaleur étouffante dans le pays en ce moment.
3: Oui, la canicule qui continue de toucher tout le sud de, de l'Europe et qui fait de gros dégâts en Grèce.
23: Oui, c'est toute l'île touristique de Rhodes qui a dû être évacuée hier. 2000 personnes secourues en bateau pour éviter les feux qui ravagent l'île. Des températures jusqu'à 45 degrés sont attendues encore aujourd'hui et la Grèce qui vit probablement la plus longue canicule jamais enregistrée dans son histoire, selon les, les autorités qui redoutent une vague de chaleur de plus de deux semaines au total Coupe du monde féminine de football sur RTL
1: Et c'est le jour J
3: pour nos bleus
23: et elles font leur entrée dans le mondial de football féminin en Australie aujourd'hui. Match contre la Jamaïque à suivre en direct et en intégralité dès 11h50 sur M6. Le coach espère bien briser cette année enfin le plafond de verre. Et ça malgré l'absence de plusieurs joueuses cadres. Hervé Renard au micro RTL de Clément Gauvin.
12: Après plus de 30 jours de préparation, on a hâte que cette compétition commence. À nous d'aborder ce match dans les meilleures conditions psychologiques et de remporter ce premier match qui est toujours très important. Elisa a, eu, a reçu un coup sur le mollet il y a 48 heures. Aujourd'hui, ça va mieux, mais elle ne sera pas en mesure d'être alignée. Selma, euh, bah elle va de mieux en mieux. On ne prendra pas de risque avec elle. On a suffisamment de, de joueuses pour commencer ce premier match.
23: L'entrée en liste des bleus dans le mondial de football féminin. On en parle dans quelques minutes avec Xavier Domergue et Laura Georges. Les commentateurs de M6 sont vos invités ce matin, Antoine. Dans
3: une grosse heure quand même, ah oui, Rachel, tu... parce que là, il n'est que 7h40. <rire> <rire> vous revenez à 8 h Je suis
23: ravi d'être avec vous, Antoine. Je voulais pas me sauver <rire> non, plus là,
3: vite que la musique. Je commence à le prendre mal. Merci beaucoup, Rachel. Il est 7h41. Et tous les week-ends, cet été, Isabelle Langer vous propose des portraits de championnes, de champions, de celles et ceux qu'on qu va adorer euh, encourager aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce matin, Estelle Zeminko, la capitaine de l'équipe de France de handball, championne olympique
22: en titre. RTL, génération 2024. Nom. Zeminko. Prénom Estelle. Âge 31 ans. La taille 1m70 Discipline Handball Numéro ou poste plutôt Numéro 27, demi-centre, arrière-gauche Meilleur perf, enfin le titre le plus suprême Championne olympique Il y en a tellement d'autres <rire> Fille de Fille de Jean-Thierry Zeminko Qui travaille dans une entreprise qui s'appelle ArcelorMittal Et de Isabelle zeminko Tout fraîchement retraitée Des frères, des sœurs oui, une petite sœur de 23 ans, Noémie, et un petit frère de 28 ans, Dimitri. Originaire de Originaire de Nantes. Nantes Landy, 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 Landy. surnom Stella. Principale qualité bienveillante. Principal défaut sensible. Une autre langue l'anglais. Une idole Rihanna.
25: Beautiful. Si tu étais
22: un personnage célèbre Julia Michels, c'est une chanteuse américaine. Si tu étais un lieu Un petit hôtel que j'adore en ce moment, proche de Noirmoutier. Si tu étais un vêtement Une casquette. Euh, si tu
19: étais un mot
30: Intrépide. Oui, imprudent
19: même. Si tu étais une
22: couleur
30: Le bleu.
19: Tout est bleu, tout est bleu comme le noir s'en va. Si tu étais un animal Le lion. Je te l'avais bien dit qu'il nous fallait un lion
22: le son préféré En ce moment, je dirais Besso de Rosalia. Film ou série Série. Rick and Morty. Un livre de chevet. The Midnight Library, c'est un livre que je lis en ce moment, un livre en anglais. Appli préféré. Whatsapp. Tes débuts J'ai commencé à saint julien de concelles les irandelles Handball, mon petit club de mon petit village à côté de Nantes, à 12 ans. Autre sport Ouais, pas mal, dont l'athlétisme, mais euh, tennis de table, direct, je choisirais. Euh, D'autres passions La musique. Le meilleur souvenir de la vie Waouh, ah ouais c'est profond comme question, le meilleur souvenir de la vie, tous les moments en famille. Le pire souvenir Ah je sais pas, Joker. Un rêve Devenir chanteuse. Et partout dans la rue, je de Un métier. Chanteuse. <rire> Alors, ton geste pour la planète. Mmh. Pipi sous la douche. Ton péché mignon. Le chocolat. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Une idée pour améliorer la pratique du sport en France. L'éducation, sensibiliser les jeunes, se déplacer dans les écoles, rencontrer les jeunes, je dirais. Un souvenir des Jeux. La soirée <rire> après la médaille olympique. Ouais Stéphane ouais. Tu seras où le 26 juillet 2024 euh, J'espère que je serai à Paris hein, au JO Cérémonie d'ouverture ou pas A voir en fonction du planning j'espère C'est un moment privilégié la cérémonie d'ouverture Ouais c'est un moment qui lance la compétition C'est un moment aussi où on se rapproche un peu des, des athlètes français Parce que après ce moment là tout le monde est à fond dans la compète de sa vie Donc, euh, donc on n'a pas le temps de, de beaucoup se voir Donc ouais c'est un moment qui fait d'air.
3: Génération 2024, la chronique signée Isabelle Langer La mise en onde, c'est Nicolas Godet Et c'est à retrouver sur notre site RTL.fr, l'appli RTL Il est 7h44 Dans un instant, les incroyables défis RTL de Mathias Luguin Le meilleur de la saison, le téméraire Mathias s'est fait tatouer On écoute ça dans quelques secondes RTL
1: RTL matin week-end Avec Antoine Cavallero
4: On est par raccord, Eric, ils vont juste d'en parler dans la promo et bim Et voilà. On l'écoute.
3: C'est la magie RTL.
4: C'est la magie Pascal.
3: Et sachez, Valérie, que Vittorio vous dit merci pour le Dyer Straight. Il a pas de quoi Catherine, <rire> ravie aussi. Il est 7h46 sur RTL.
1: Incroyable défi de RTL Matin Weekend.
3: Les trompettes de Mathias Luguin, ces incroyables défis. Stéphane Carpentier exige, Mathias Luguin exécute. Comme
36: cette fois où Mathias s'est rendu au salon du tatouage à Lille. Là, je suis debout sur le stand, devant la foule et en caleçon. Sur toutes les estrades de tout le stand, c'est pour moi. Il n'y en a qu'un seul qui est debout. On ne pas mettre un petit rideau là Il y a tout le monde qui me regarde. Le micro, évidemment, attire tout le monde. C'est l'une des situations dans lesquelles je suis le plus à l'aise de ma vie. Est-ce que je regrette euh, Là, sur le moment, oui. J'ai une heure à tenir à poil devant, devant l'île. <rire> c'est vrai que c'est très particulier hein, de ne pas avoir l'intimité d'un salon. Mais bon, trop tard pour renoncer. Le dessin est fait. Je suis rasé. Tout est stérilisé avec soin. C'est important. Le tatoueur met des gants. Là, heureusement, j'ai le droit de m'allonger. Et on attaque. C'est terrible. J'ai l'impression d'être un yak blessé. Il <rire> y a plein de peaux de bêtes autour de moi. Il y a de la musique chamanique. Oh, pour l'instant, je sens rien du tout. Ah mais il n'avait pas commencé là Visiblement, il va très vite. Ça étonne tous les gens autour de moi. Et là, il commence à me faire mal. Hein. <rire> bon, la douleur, en fait, elle est supportable. Hein, oui. c'est la répétition qui est qui est assez compliquée, qui commence à taquiner un petit peu. On sent vraiment l'aiguille entrer et sortir. Il a fait les contours. Deuxième round, on rentre dans le dur. Oh là là Je suis en train de m'accrocher à la peau de yak là. Je peux te dire qu'il va être chauve le yak. Pardon, c'est très sympathique. Ah, ça fait mal ça. Hein des soins, des soins, euh, et... ah, ouais, ouais, ouais. Rigole, après c'est moi qui te tatoue. Hein. C'est vrai que c'était un viking, il y a un look de viking. J'ai vu ce qu'ils buvaient, il faut le mâcher leur truc. C'est un truc à base de goudron. Ah. Bon là ça va, j'ai... Ah, ah, si, si, j'ai mal, si, si, j'ai mal. Si. Ah. Il enlève ses gants. Okay, this time because we bon Je J'ai bien senti passer cette heure. Hein. Peut-être plus douloureux que le tatouage à la machine d'ailleurs, mais la cicatrisation, elle, elle est plus facile. Pas besoin de enduire le crème plusieurs fois par jour. Il faut le laver. C'est une plaie, après tout, et laisser à l'air libre autant que possible. C'est une tape très importante. 50% du boulot pour avoir un joli tatouage à la fin.
37: La machine, c'est vous
36: qui allez la prendre en main. Vous avez réussi à trouver un cobaye en chair et en os, et Je voudrais d'ailleurs remercier Hugo qui a fait don de son tibia pour l'antenne. Je dessine un petit peu Mais de là à savoir utiliser une machine Il y a vraiment un fossé Et c'est Gaston Labaffe qui me coach Un autre tatoueur Je dois raser la partie à tatouer la saigner, puis décalquer un motif directement sur la peau Là c'est une petite fleur japonaise mon modèle est complètement détendu. Moi, moi je suis carrément moins détendu que lui. Et je veux pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais puis je mets cette machine en marche. Je peux pas tatouer si tu tombes
32: pas la peau correctement. Les gars, pas quand tu essuies aussi, il vaut mieux que tu tamponnes un peu, parce que sinon tu vas passer ton transfert. C'est horrible,
36: c'est horrible, je tremble. Ça va, c'est toi qui vas faire un malaise bagale du coup Oh, je vois rien dans ce que je fais Pourtant je m'applique, je suis vraiment désolé Écoute, je pense qu'on peut déjà nettoyer un petit coup Allez, c'est le moment de vérité mon ami Est-ce que l'amputation est prévue avec ou pas Attends, tu sais quoi C'est moins pire que je le pensais là Mais il y a, y, a, y a une patte quand même
37: Ça nous fait des émotions tout ça Vous n'avez pas plus profité que ça De ce salon porté sur le
36: mystique Il y avait quelque chose que je n'avais jamais osé faire avant C'est consulter une voyante Alors je tente une question est-ce que je vais avoir des enfants
22: Je
25: vais vous inviter du coup à, à tirer trois cartes. Euh, avec l'étoile, il y a quand même cette idée qu'il euh, y a une part de vous qui a déjà pensé. Et là, on voit avec la, la roue de fortune euh, au milieu qu'il y a peut-être des influences aussi euh, extérieures.
36: Alors juste pour, des, pour un souci pratique, est-ce que vous pensez qu'il faut déjà que je commence à investir dans le landau, euh, tout ça Oui, je pense que ça peut être déjà euh, <rire> l'idée. Ouais,
22: arriver rapidement.
21: Jeune. Ça
36: m'a pas fait trop marrer. Je vais, pas... je vais rentrer, je vais avoir des
3: problèmes encore. Mathias Luguin qui s'est fait tatouer. Mathias Luguin qui a relevé tous les défis de Stéphane Carpentier.
15: RTL Matin
3: avec
0: Antoine Cavallero.
3: L'actualité de ce dimanche matin avec évidemment l'arrivée sur les champs Élysées la dernière étape du Tour de France, c'est ce dimanche le défilé des forçats après trois semaines d'une course d'une intensité folle. L'issue est déjà connue. Le nouveau sacre de Vingegaard Le bras de fer Mbappé PSG, nouvel épisode du feuilleton attendu ce matin. Luis Enrique, l'entraîneur parisien attendu devant les micros au Japon. Les questions sur la tar vont fuser. Mbappé va-t-il rester? Va-t-il Passer un an sur le banc, va-t-il partir dès cet été
1: RTL Matin.
21: Et c'est
3: l'heure de retrouver notre fil rouge ce matin, Samuel Goldschmidt. Alors, vous n'êtes pas dans une euh, montgolfière oh oh. dans les airs, mon cher Samuel, puisque. Ah euh... Eh oui, il n'y
7: en a pas 996 ici, c'est Et... 400 un hein, ballon. Hein. <rire> C'est pas 99
3: <rire> Vous êtes, euh, êtes incollable en allemand Évidemment euh, Samuel, oui, vous êtes donc Sur ce plus grand rassemblement au monde De Montgolfière, ça se passe en Meurthe-et-Moselle. Alors la météo ne l'a pas permis Vous n'avez pas pu
7: décoller non, heureusement d'ailleurs parce que là le vent est vraiment fort. Aster hein, ça, mais Aster là, pardon. Oh là là, mais Edouard, -là. Edouard. on, on s'est levé très très tôt. Hein, je vous avoue, Edouard euh, a remballé son ballon. On a entendu son papa tout à l'heure. Je vous fais aussi entendre sa maman parce que le ballon est un sport d'équipe et il faut quelque chose d'un peu ingrat. Ce sont des gens qui récupèrent
38: le ballon en voiture et qui doivent connaître euh, les, les chemins dans le coin. En général, moi je suis euh, plutôt sur la récupération, c'est-à-dire qu'au volant du camion, j'essaie de retrouver euh, euh, le pilote et son ballon et son équipage.
7: Il n'y a pas de montgolfière sans l'équipe de récupération. Un, euh, comment vous qualifieriez ça C'est peut-être ingrat Ou en tout cas, vous connaissez les moindres chemins vicinaux dans tout le coin de Chamblais parce qu'il faut retrouver le ballon qui lui va où il veut. Hein.
38: Alors je devrais les connaître, mais j'avoue que je ne les connais pas tous. Et parfois, il m'arrive d'avoir des petites surprises, de me retrouver dans un cul-de-sac ou d'être perdu. Mais maintenant, enfin, si, si, on arrive comme à. À faire, à faire le job, enfin elle a un peu d'expérience maintenant.
7: Et d'ailleurs c'est une scène assez cocasse quand ça décolle à Chamblais il y a 400 à 500 véhicules avec leurs remorques qui provoquent <rire> des embouteillages assez homériques pour aller chercher euh, leur équipage et il faut qu'ils trouvent euh, dans n'importe quel champ il faut qu'ils trouvent leur ballon parce qu'il n'y a pas question de le laisser là où il est. Euh, ça fait aussi partie du charme de chamblais au milieu de, des spectateurs qui prennent leur pique-nique, font leur petit déjeuner ou leur oui. repas du soir. Oui parce, et parce que ça, ça, ce ça soir, fait, il faut si le dire, décolle. Les,
3: les, les ballons ne décollent pas mais la, la fête n'est pas gâchée pour autant.
7: Non, il y a des animations toute la journée, puis il y a le suspense du soir, ça recommencera ce soir, on saura, il y a le briefing à 18h, est-ce que ça vole euh, Ça fait partie du charme de Chamblay, il faut admettre ça, il y a des années où ça vole plus que d'autres, euh, on verra cette année, parce qu'on a eu 4 mois de, de sécheresse et de beau temps, et il semblerait que la semaine-là, il devrait pleuvoir, bon,
21: donc euh, pas de mais
7: voilà. C'est le jeu de Chamblay, ça fait partie depuis 89 de son charme, mais quand ça vole, c'est vraiment un bonheur, et de toute façon, il y avait plein de gens ce matin, il y avait des colonnes de piétons à 5h du matin qui étaient là, ils sont repartis, ils reviendront peut-être ce soir.
3: C'est entièrement gratuit hein. C'est entièrement gratuit, il faut le signaler. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. RTL. On
8: est sur une recette un
39: peu
1: provençale. Allez,
3: sel, du Mont l'espelette.
1: On ajoute de l'huile d'olive. On a fait une entrée facile, fraîche, d'été. Les recettes de l'été.
3: C'est le défi de Pierre Herbulot, tout l'été, une recette de chef facile, rapide et pas cher. Bonjour Pierre Bonjour Antoine, bonjour à tous Et ce matin, c'est une ambiance randonnée dans la montagne, dans ce studio à Neuilly-sur-Seine. Oui, bivouac, euh, même oh on va se faire un petit poisson au barbecue. Alors une
39: ferra précisément, c'est un poisson de la famille des salmonidés, comme la truite et le saumon. Un poisson qui nage notamment dans le lac d'Annecy. Et donc, c'est un chef de la région qui va nous faire la recette, Franck Derouet. Il a 3 étoiles au restaurant Le Clos d'Essence sur les hauteurs du lac.
3: Une recette signée à un chef trois étoiles. Est-ce que vous n'allez pas nous exploser le budget, Pierre
39: Alors, c'est vrai que la ferra n'est pas un poisson bon marché. Ça coûte euh, 30 euros le kilo à peu près. Ce qui revient pour cette recette à 16 euros pour 4 personnes. Ça fait 4 euros chacun. Euh, je vous ai dit tout à l'heure quand même que euh, la ferra était de la famille des salmonidés. Ça veut dire que vous pouvez la remplacer par de la truite. Et là, c'est beaucoup moins cher. Vous tombez avec
20: la truite à 2,50€ euros par tête. On file au lac d'Annecy pour la recette. Bonjour Franck Derouet. Bonjour Pierre. On va préparer la, la ferra de nos lacs. Donc là, c'est la ferra d'Annecy. Alors, on en a une devant nous, elle est juste ouverte euh, au niveau du ventre. Voilà, on l'a vidée, simplement, elle est entière. Sans le demander aux, aux poissonniers, évidemment. Au poissonniers peut le faire, évidemment. On va récupérer nos aromates pour faire un bien gros bouquet garni pour mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez là ah, J'ai du thym, de la sarriette, de la mélisse, de la sauge, de la roquette, euh, des feuilles de citron. Si vous voulez, on se met en situation euh, au bord du lac ou en montagne avec notre ferra. On utilise les moyens du bord, c'est-à-dire une grille, trois pierres, on fait un petit feu et on va mettre notre poisson. Sur les, sur les braises Génial, j'adore Un peu de sel aussi Oui, on assaisonne sel, poivre On va passer un peu d'huile sur les écailles là, bien le, le faire réduire pour ne pas que ça attache sur la grille Alors on met le poisson sur la grille Et qu'est-ce qui se passe il est, en train de, il est en train de bouger le poisson Il se raidit en ouais, fait hein. qu'il souffle, ouais. il rédit les écailles soufflent Regarde, c'est en dessous ah ouais, Elles se sont un peu redressées. là ah, c'est ça. Ouais. Et alors là, ce qui est important, c'est d'avoir une, une grille qui est chaude, c'est ça, sur le barbecue Ouais, c'est ça. Et au départ, en tout cas, quand on pose le poisson dans un premier temps, la grille, ça soit très très chaude. Quitte à le retirer ou mettre à l'écart ensuite, pour qu'il puisse au contraire très doucement, pour ne pas agresser en tout cas la, la chair du poisson avec la température. Là, il y en a pour combien de temps 15 minutes à peine. C'est apaisant aussi, cette, euh, ce petit crépitement là. Elle a bien bronzé là. C'est pas dérangeant, au contraire, ça ramène un goût euh, de feu de bois et de, de fumée qui se dégage. Oh. Vacances, là, on hein va aller à la plage après. <rire> au bord de l'eau, un petit coucher de soleil. Un petit vin blanc. Voilà, et donc le, tout le bouquet garni qu'on a mis dedans là, tu vois, ça va, ça, va, ça va être diffuse. Parce que là, ça commence à cuire à l'intérieur, tu vois. Ouais. Ça change de couleur. Et c'est à partir de maintenant que ça va vraiment diffuser ces arômes. Ouais. Alors on a retiré le poisson. On a retiré le poisson de la grille. On va laisser tirer un peu. Lisser tirer, ça veut dire on va le laisser Laissez reposer. Pour que justement l'inertie de la cuisson fasse son, son travail. Et que ça va finir de cuire les chairs à cœur tout doucement pour les conserver rosés. Alors là, tu vois, ça c'est vraiment le plaisir du dimanche midi. En promenade, là, Je sortent les petites ferrailles pour mettre sur la, sur la
39: braise. Ça n'a pas l'air sec du tout là. Bon, c'est pas tout de le, de le découper ce poisson. Ah ouais.
20: <rire> ah ouais, c'est bon. Oh là là. Tu as le côté moelleux de la chair du poisson, le côté grillé des écailles. Ça croustille. Et voilà. Et à ah, la chair de la ferra, qu'est-ce que c'est bon C'est gras, c'est un poisson gras. Hein. C'est parti des salmonidés. ouais c'est ça, la manière
39: d'une truite, comme ça, ça vient fondre en bouche. Et donc ça, on a dit le petit cadre sur la pierre, à l'extérieur. Encore bon moment,
20: assuré, là, hein. bon moment assuré, là. Beau moment assuré, grâce à à Franck Derouet, merci beaucoup chef pour la recette merci Pierre
3: un beau moment avec vous Pierre, votre conseil du jour à présent
39: je vais vous donner euh, ma recette de la sauce vierge c'est vraiment euh, une recette que j'adore qui va avec tout, euh, le poisson, la viande il suffit de rassembler dans un saladier une tomate concassée, un demi concombre en, en, en petit dé, euh, un demi poivron pareil, vous enlevez bien la partie blanche et les pépins, vous pouvez mettre un peu d'ail un peu d'échalote, vous récupérez la chair d'un citron, vous mélangez tout ça avec une très belle rasade d'huile d'olive, ça doit vraiment trempé et vous mettez ça à la
3: minute sur le poisson, c'est absolument délicieux. Délicieux, les recettes de l'été tous les week-ends à retrouver sur rtl.fr, les photos sur les réseaux sociaux, dans un instant la météo, les Alpes-Maritimes toujours en alerte, orange-canicule et puis des orages à venir en fin d'après-midi, début de soirée, à tout de suite.
15: RTL Matin
3: avec Antoine Cavallero. Valérie, la météo des orages à prévoir.
4: Alors il y aura peut-être quelques pluies orageuses effectivement. On a des pluies qui sont assez faibles en fait, qui nous concernent aujourd'hui, qui concernent le nord-ouest ce matin, qui vont de la Loire-Atlantique jusqu'aux Hauts-de-France et aux Ardennes, en passant par le bassin parisien. Ça va rester bien chargé sur une grosse portion nord-ouest aujourd'hui, mais les régions côtières de la Manche retrouveront peut-être quelques éclaircies passé la mi-journée. Puis ces pluies elles vont glisser vers le sud et on les retrouvera entre la Gironde et le Jura dans le courant de la journée. Pour tous les autres, un temps très ensoleillé encore, avec des températures qui vont commencé à baisser. Alors Hélène nous a mis un petit message sur la page Facebook qui est à Brive elle a 14 degrés ce matin, elle croit que ça va chauffer cet après-midi, Hélène, vous croyez bien ça va chauffer un petit peu, mais pas autant que ces derniers jours quand même. 21 degrés prévus à Rennes 23 à Paris, 25 à Metz 29 degrés pour Tarbes, Besançon, Dijon et 35 à Albi, à Chambéry et à Gexio.
3: Merci Valérie RTL dimanche 23 juillet,
0: il est 8h
15: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
3: Le journal présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor.
9: Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et à la une, c'est officiel Emmanuel Macron parlera aux français demain à 13h. Depuis la Nouvelle-Calédonie où il sera dans le JT de, de France 2 et TF1, on y revient dès le début de ce journal. Plus de 600 arrêts maladies chez les policiers des Bouches-du-Rhône. Leur colère qui continue après l'incarcération de l'un des leurs. Dans l'actualité également, vous ne savez pas pourquoi vous tombez malade pile pour vos vacances. On vous explique dans un instant le syndrome du paradis cette nouvelle attaque russe sur les rives ukrainiennes cette nuit les rives de la, la mer noire le tour de France, dernière étape sur les champs Élysées et le sacre attendu pour le Danois Jonas Vingegaard, le coup d'envoi de la coupe du monde féminine de foot rendez-vous à 11h50 sur M6 contre la Jamaïque et puis la première conférence de presse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain après la mise à l'écart de Kylian Mbappé cela faisait plusieurs jours qu'elle était attendue. La première prise de parole devant les Français d'Emmanuel Macron depuis les, les émeutes et le remaniement aura finalement lieu demain. Une interview télévisée à, à 13h alors que le Président sera en Nouvelle-Calédonie où vous vous trouvez également Thomas Desprez. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. Thomas le, le Président qui a donc attendu d'être à des milliers de kilomètres de la métropole pour s'exprimer enfin. Oui, plus de 16 000 km très
19: exactement, entre Paris et Nouméa. C'est simple, Emmanuel Macron pouvait difficilement faire plus loin. Une interview qui s'est décidée à la toute dernière minute, pour vous donner une petite idée. Elle n'avait toujours pas été annoncée quand nous avons atterri hier soir en Nouvelle-Calédonie. On évoquait la possibilité d'une lettre aux Français ou bien d'une interview dans la presse quotidienne régionale. Les communicants du président qui ont donc choisi une interview au journal de 13h, un format qu'il avait déjà choisi au sortir de la réforme des retraites.
9: Et Thomas, dans le, dans le contenu, il faut s'entendre à, à quoi demain
19: et eh bien d'abord Emmanuel Macron devrait revenir bien sûr sur le remaniement qui a eu lieu cette semaine. Un remaniement dans la continuité mais pour plus d'efficacité a-t-il dit à ses ministres vendredi. À la clé 11 changements avec la promotion notamment de Gabriel Attal nommé ministre de l'éducation nationale. Le chef de l'état qui devrait également faire le bilan de ces 100 jours d'apaisement qu'il avait promis aux français au mois d'avril. Et puis il devrait dresser le cap pour les prochaines semaines avec ses priorités maintes et maintes fois évoquées. La santé, l'école, la sécurité un mois après les émeutes et le budget 2024 même si euh, difficile hein, d'imaginer euh, qu'il va demander des efforts aux Français sous le soleil de la Nouvelle-Calédonie
9: Merci Thomas, Thomas Després en direct de la Nouvelle-Calédonie pour RTL Après la journée rouge sur les routes hier, c'est vert
3: aujourd'hui selon Bison Futé vous pouvez partir tranquillement en vacances, enfin ça, c'est
9: si vous n'êtes pas atteint par le syndrome du paradis, aussi appelé maladie des loisirs, mais si si vous savez ce que c'est, on l'a tous vécu au moins une fois, vous êtes fin prêt pour commencer Commencez vos vacances pour enfin vous détendre et paf, vous tombez malade. Le jour du départ ou la veille, c'est au choix. Vous pensez que c'est de la malchance et bien, loin de là, les scientifiques l'expliquent par un relâchement du système immunitaire. Le reportage de Simon Marseille pour
20: RTL. C'est le début des vacances, vous avez à peine le temps d'enfiler votre maillot de bain quand soudain, les premières quintes de tout viennent vous gâcher votre journée plage. Pour Cassia, comptable, tous les étés, c'est le même cauchemar.
17: Juste la veille de notre départ en vacances, je tombe malade, j'ai le nez qui coule, ou je tousse, ou je suis très très fatiguée, j'ai mal à la tête, la gorge qui gratte, c'est systématique, oui. Moi je prévois les vitamines, des choses pour me renforcer.
20: Alors est-ce que Cassia manque de chance Non, cela s'explique médicalement, d'après le docteur Lobmansour. Mansour.
4: Quand on bosse, on sécrète notamment de l'adrénaline. C'est une hormone qui fait accélérer le cœur, qui augmente la concentration. C'est l'hormone de l'éveil, l'hormone de la combativité. Quand on est plus cool, on en sécrète moins. On se défend moins, on peut choper des virus. Puis en plus, vous allez avoir la dette de fatigue. Pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas assez dormi. Il y a tout ça.
20: Attention également à la clim, parfois trop forte dans le train, l'avion ou la voiture pour rejoindre votre paradis d'été. Le docteur ajoute, pour rester en forme, privilégier une alimentation équilibrée toute l'année au bureau et surtout dormir suffisamment la nuit plutôt que d'enchaîner les siestes.
9: Les bons conseils et le reportage de Simon Marseille pour RTL. Dans l'actualité également, cette vague de contestation et d'arrêt maladie parmi les, les policiers marseillais. Ils sont plus de 600 selon les syndicats des Bouches-du-Rhône en réponse au placement en détention provisoire de l'un d'eux accusé de violence en réunion sur un jeune homme en marge des récentes émeutes. À 8h05, on en vient à ces trois fois féminicide présumé en moins de 24 heures. Une femme à Grigny, en région parisienne, où, dont le corps a été retrouvé dans le congélateur d'un appartement. Dans le Morbihan, c'est un homme qui est soupçonné d'avoir renversé sa compagne. Et puis Cindy Humbert, cette, cette femme de 45 ans, tuée de plusieurs coups de couteau dans le Val d'Oise, son mari a été retrouvé mort lui aussi à leur domicile, le tout devant leur, les yeux de, de leurs deux très jeunes enfants.
25: Oui, il est encore trop tôt pour savoir ce qu'on pu voir ou entendre les deux petits. De quoi ont-ils été témoins Que perçoit-on Que comprend-on à deux ans pour l'un et trois ans et demi pour l'autre Leur père a été retrouvé inconscient dans la cuisine après avoir avalé une très grosse quantité d'antidouleurs. Leur mère, elle, n'a pas pu être sauvée. Les pompiers l'ont découvert allongée sur le ventre dans le salon, dans une mare de sang. Elle a reçu au moins six coups de couteau. Le couple venait de se remettre ensemble depuis quelques mois après une séparation. Les enfants ont été été confié à l'aide sociale à l'enfance. Selon le protocole féminicide préconisé par le gouvernement, il devrait être hospitalisé en urgence dans un service de pédopsychiatrie. Une prise en charge immédiate indispensable pour permettre d'évaluer le trauma.
9: Les explications de Cindy Hubert pour RTL. À l'étranger, cette opération périlleuse des autorités pour évacuer Quelques 2000 personnes sur l'île grecque de Rhodes en proie à cinq jours de feux de forêt, plus de 20 bateaux civils ont apporté leur aide aux garde-côtes. La Grèce qui vit actuellement une canicule d'une longueur exceptionnelle avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés encore aujourd'hui.
3: Une pause et après on parle de la suite, de la saga Mbappé et du PSG. A tout de suite.
15: RTL RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
3: A 8h09, la suite de votre journal Et du bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain Nouvel épisode attendu à 10h Avec la conférence de presse de l'entraîneur Lucien Riquet
9: Actuellement avec son groupe en tournée au Japon Là où n'est pas la star française mise à l'écart Il ne veut ni être vendu ni prolonger son contrat qui expire dans un an Le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir libre en juin prochain Alors le club parisien pense à lui imposer le banc de touche Cette année mais avec son salaire et son aura, est-ce vraiment possible Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.
2: Il ne faut pas oublier que derrière le PSG, c'est un club état. Si le Qatar en fait une question d'ego et une question d'image, mettre un joueur sur un banc, ça ne représente pas un problème. D'autant que dans l'histoire du PSG, on a déjà eu hein, ce type de précédent. Souvenez-vous de Vicage Doraso, c'était avant le Qatar, et qui a été un des premiers joueurs à voir son, euh, son contrat être rompu. Euh, Souvenons-nous aussi euh, d'Adrien Rabiot, qui a été mis sur le banc parce qu'il ne voulait pas aller dans le sens des intérêts du club. Ce n'est pas quelque chose d'impossible
3: pas impossible on suivra ça sur RTL évidemment on continue de suivre le feuilleton
2: on parlait du Japon tiens, les
9: mondiaux de natation y ont débuté tôt ce matin le phénomène français Léon Marchand a fait le deuxième temps aux 400 mètres 4 nages il a donc gagné sa place en finale dans cette catégorie ce sera cet après-midi
3: sur le Tour de France on a passé une étape formidable hier dans les Vosges grâce évidemment
9: à Thibaut Pinot pour la dernière du chouchou du public français sur ses terres il s'est échappé en solitaire porté en triomphe par tous ses supporters il n'a malheureusement pas pu aller au bout le Slovène Pogacar a remporté la course et la dernière étape c'est aujourd'hui entre 50 ans en Yvelines et les champs Élysées. Tour de France 2023
1: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe
9: Paco et le maillot jaune la victoire finale elle est promise à... et quasi acquise au Danois Vingegaard Laurent Jalabert et Christophe Paco reviennent sur un tour complètement maîtrisé Bonjour Laurent Jalabert Bonjour On va donc célébrer tout à l'heure sur
34: les champs Élysées. Jonas Vingegaard champion implacable sur ce Tour de France bah, il aura été le plus fort. On a longtemps vibré dans ce duel à coups de secondes jusqu'à ce contre-la-montre euh, qu'il a écrasé littéralement en mettant des écarts incroyables sur à peine 22 km A partir de là, on a pris un petit coup au moral, c'est vrai. Pas que nous d'ailleurs, hein. Pogacar aussi. Je pense qu'il avait très bien préparé son affaire ce garçon. Bingord, il faut le reconnaître, c'est un garçon qui est méticuleux, qui a autour de lui une structure qui est très puissante, bien organisée, qui maîtrise tous les paramètres. Aujourd'hui, on est dans un cycle clisme où on ne laisse plus rien au hasard. Avec une stratégie de course qui n'est pas la plus fun qui soit. Lui, lui aussi d'ailleurs, un vainqueur incontestable. C'était le plus fort sur cette édition. Mais il va falloir peut-être qu'il soigne un petit peu son image, côté euh, sympathie auprès du public. Ça ne le préoccupe pas beaucoup non plus.
37: <rire> il est encore loin d'être l'idole des jeunes, mais il est en jaune aujourd'hui. Jonas Vingegaard. On se retrouve tout à l'heure, Laurent Jalabert A tout à l'heure.
3: L'étape du Tour à vivre en direct sur RTL, toutes les demi-heures dès 16h et l'émission spéciale de 19h à
9: 21h en direct des champs élysées Juste avant les hommes, le, les hommes, le Tour de France des femmes va débuter à 12h30 pour une semaine. Départ à Clermont-Ferrand pour cette première étape. Une deuxième édition, celle de la reconnaissance du public pour sa patronne Marion Rousse.
31: Je suis très impatiente, motivée, euh, plutôt confiante sur ma forme. Après, euh, voilà, je dirais peut-être pas quand même la favorite, plutôt outsiders, mais, euh, mais je me sens bien et excitée. Ouais. L'objectif, l'ambition, c'est quoi cette année bah, C'est de tout donner, de ne pas avoir de regrets. Vraiment, non, voilà, forcément, métal, il y a le podium quand même euh, dans un coin de ma tête, mais l'objectif, voilà, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets à la fin de la semaine. L'année dernière, c'était vraiment une réussite et j'ai senti vraiment l'engouement des gens après. Et voilà, même maintenant, quand on en parle, bon, forcément, le Tour des Garçons est encore plus regardé et c'est normal, il est, il est établi depuis tellement d'années. Mais voilà, je pense que ça grandit. Et voilà, les, les personnes commencent à nous connaître un peu plus et ça fait plaisir. Ouais
9: et donc vous avez peut-être connu Juliette Labousse, la coureuse le meilleur espoir français pour cette compétition, elle avait fini quatrième euh, l'année dernière et puis je vous rappelle aussi l'événement euh, sport de cette journée, c'est l'entrée en liste de, dans la coupe du monde féminine des Bleus, elles affronteront la Jamaïque France-Jamaïque, c'est à partir de midi le coup d'envoi à suivre dès 11h50 sur M6. Le match à suivre sur M6 est à 9h
3: moins le quart, nous serons avec les commentateurs de M6 Xavier Domergue et Laura Georges, on a hâte de parler de ce mondial féminin de foot avec eux. Merci beaucoup Victor. Vous revenez à 9h. Les courses, le quintet de cet après-midi, c'est à la teste de bûche. Les pronostics d'Alexandre de koopman le 11, le 7, le 8, le 3, le 4, le 5, l'As, l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4, Dantes. Il est 8h13 sur RTL.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été
3: sur RTL. Les fameux Cold Case dont s'occupe depuis plus d'un an un pôle spécialisé rattaché au tribunal de Nanterre. Ce matin, on vous parle de la disparition de Tiffany Véron en 2018. Passionnée par la culture nippone, cette touriste française a mystérieusement disparu juste après son arrivée au Japon. Guillaume Chies, c'est vous qui nous replongez au cœur du mystère.
6: Nous sommes le 29 juillet 2018. Tiffen Véron vient d'arriver à Nikko, au Japon. Cette ville de 80 000 habitants, située à 150 km au nord de Tokyo, est un haut lieu de la culture japonaise. Chaque année, des centaines de milliers de touristes viennent admirer ses sanctuaires et ses temples. C'est donc par Niko que l'assistante scolaire de 36 ans, diplômée en histoire de l'art, a décidé de débuter son voyage au Japon.
16: Dès que Tiffaine est arrivée à Nico le samedi 28 juillet, elle nous a tout de suite envoyé des messages, des vidéos, elle était ravie. Damien Véron est le frère de Tiphaine. À partir du 29 juillet, nous n'avons pas eu de nouvelles. Et c'est le 1er août qu'on a eu un appel de
6: l'ambassade me disant que Tiffaine avait disparu et que je devais vite, vite prévenir nos parents. Le soir même, l'ambassade l'informe que tiffen n'est dans aucun hôpital de la région. Damien, sa sœur, Sybille et son petit frère Stanislas s'envolent immédiatement pour le Japon. Tout de suite, il nous emmène euh, près d'un lieu touristique que Tiffen voulait visiter. Il nous montre un foulard
16: près d'une rivière en disant, bon, bah ben voilà, Tiffen est tombé dans la rivière, c'est son foulard. Donc si vous voulez, nous on se dit, bah non, non seulement c'est pas son foulard, et puis en plus, euh, pour aller près de la rivière, faut prendre des risques, Tiffen n'en prend pas. Et en fait, c'est tout le drame, c'est qu'en fait, c'est notre premier jour à Nico, et ça a été violent, parce qu'après avoir été au commissariat, ils nous ont redonné la valise de Tiffen en nous expliquant, c'est terminé, vous pourrez rentrer
6: chez vous, il n'y a plus rien se passer. C'est un accident, il n'y aura pas de recherche. Donc ça a été d'une violence inouïe. Mais la famille reste sur place. Ils vont mener leur propre enquête. Prouver que le foulard n'est pas celui de Tiffen. Démontrer qu'aucun typhon n'a traversé Nico dans cette période. Aucun risque de crue. L'abnégation des verrons va alors froisser la police japonaise. Les enquêteurs proposent à Damien de passer la chambre d'hôtel de Tiffen au luminol. Ce produit qui permet de révéler les traces de sang ou d'autres matières organiques qui auraient été nettoyées. C'est moi qui suis témoin. Je suis dans la pièce.
16: Dans le noir, il passe une lumière bleue. Et là, on voit des éclaboussures sur le mur. Oui. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est quand même quelque chose de terrible. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu les réponses. Il n'y a jamais eu d'analyse.
3: Pas de réponse, pas d'analyse. Et Guillaume, en France,
6: pourtant, une enquête est ouverte. Oui, ouverte en septembre 2018 pour enlèvement et séquestration. Et pendant près de 4 ans, justice française et enquêteurs japonais vont... Peu ou alors mal collaborer, comme l'explique Corinne Herman, spécialiste des cold cases et avocate de la famille Véron.
17: Il y a des difficultés à échanger euh, parce que les techniques d'enquête de, et de travail ne sont pas les mêmes au Japon et en France. Et ensuite, on se rend compte qu'on a été dans une situation d'attente, ce qui est juste ce qu'il ne faut pas faire dans un dossier de disparition. Mais en fait, on pouvait travailler de la France sur un certain nombre d'éléments qu'on avait à disposition et qui n'ont pas été travaillés.
6: Un dossier qui s'enlise à tel point qu'à la fin de l'été 2022, la juge d'instruction de Poitiers s'apprête à rendre un non-lieu dans cette enquête. Mais heureusement pour la famille, au tout dernier moment, l'avocate est parvenue à obtenir le transfert du dossier au pôle cold case. C'était en début d'année, Guillaume. Oui, un transfert qui sonne comme un nouvel espoir pour Damien et sa famille.
16: Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites de France. Les touristes qui sont dans l'hôtel que Tiffany a pu croiser ne sont pas que japonais. Le sang sur les murs, tous les suspects qui n'ont jamais été identifiés.
6: Quand on voit les éléments, il est très possible que Tiffany ait été agressé dans sa chambre d'hôtel. Au pôle, c'est la juge Sabine Kéris, connue entre autres pour avoir fait parler le tueur en série, Michel Fourniret, qui s'occupe désormais de la disparition de Tiffen. On peut imaginer que par son expérience,
16: elle sera sur place au Japon, trouver les ficelles pour obtenir de la police locale peut-être l'ouverture d'une enquête criminelle, puisque jusqu'à présent, aucune enquête criminelle n'a été ouverte au Japon.
6: En attendant, Damien Véron a monté une association. Il veut venir en aide aux familles d'autres Français disparus à l'étranger. Des personnes qui, comme lui, se retrouvent face à un double problème. Le coût des déplacements et la méconnaissance des rouages judiciaires à l'international.
3: Récit signé Guillaume Chesse du service police-justice de RTL. Toutes les chroniques cold case à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. RTL et on continue de jouer sur RTL à 8h18 C'est l'heure du troisième indice Notre jeu du dimanche RTL vous offre deux nuits pour deux personnes Dans un hôtel 5 étoiles Du côté de Saint-Cyprien Dans les Pyrénées-Orientales On cherche un personnage de roman américain Qui a eu droit à son dessin animé dans les années 80 Ça y
24: est, oh, on donne la réponse.
3: Vous le savez, 3210 3210 pour appeler le standard, vous donnez la bonne réponse et... On cède au tirage au sort pour vous faire gagner ce, ce merveilleux séjour dans un hôtel 5 étoiles. Jean-Sébastien oui. Petit-Demange, je me retourne vers vous, car depuis ce matin, nous sommes dans ce fameux euh, plus grand rassemblement au monde de montgolfières. Ça vous a inspiré une chronique sur euh, une région turque. Ben oui, parce qu'il y, y a un endroit où les, ben,
5: les Montgolfières décollent tous les matins. Euh, à l'aube, dès qu'il fait beau, c'est la Cappadoce. C'est euh, en Anatolie. La Cappadoce, c'est 10 000 carrés de paysage absolument super insolite. Ben, on, on pourrait croire qu'on est sur la Lune, qu'on est sur une autre planète euh, c'est les dieux volcaniques là-bas qui sont à l'origine de ce merveilleux carnage tellurique qui date de 12 millions d'années euh, où les ravages du temps géologique ont créé euh, des paysages de tuf de roches friables, euh, des cônes des aiguilles qui peuvent atteindre 30 mètres de haut, c'est ce qu'on appelle les cheminées de fées, et là-bas euh, depuis 4000 ans, les hommes ont creusé, ont aménagé ont habité tous ces endroits, ces aiguilles polymorphiques qui se contemplent magnifiquement en Montgolfière parce que justement dans le silence de cette Anatolie, de cette Cappadoce survoler les cheminées de feu en Montgolfière c'est quelque chose de totalement magique
3: La Cappadoce a coupé le souffle, merci beaucoup Jean-Seb Dans un instant, direction le potager avec Pierre le cultivateur ça y est, on peut récolter nos tomates, le moment de l'année le plus attendu par
1: les jardiniers, à tout de suite sur RTL 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 matin week-end avec Antoine Cavallero.
3: Et à 8h23, direction les potagers. RTL.
1: Les Fous du Jardin.
3: C'est avec Pierre le cultivateur.
27: Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Bonjour à tous.
3: Et ce matin, comment bien récolter les
27: tomates de notre potager Cette saison, c'est le moment. Ah ben C'est le moment. On en profite. Hein. On a la fameuse petite odeur de tomates qui se dégage de notre potager. On peut enfin récolter nos premières tomates et croquer dedans à peine dedans. On l'attend tous. Hein. Les jardiniers attendent vraiment ce moment super important. C'est le légume le plus cultivé dans les potagers en France. Et ça, c'est vraiment parce que c'est un, un légume, un fruit qui a beaucoup, beaucoup de goût. On a commencé c'est des semis au mois de mars, vers la mi-mars, on les a repiqués à la mi-avril, on les a plantés en pleine terre à la mi-mai et on récolte mi-juillet nos premières tomates, donc il faut beaucoup de patience mais en tout cas c'est un réel régal.
3: Et alors c'est quoi le premier indicateur qui nous dit, allez, feu, go, on est parti, on, on récolte
27: Alors souvent on dit aux jardiniers d'utiliser ses sens au potager, de regarder, de sentir l'odorat, etc. Là, pour la tomate, c'est un peu différent puisque l'odorat, on oublie, puisque l'odeur de la tomate ne se dégage pas uniquement via le fruit mais aussi via le feuillage de la tomate. On sait que quand on touche les feuilles d'un plan de tomate, on a l'odeur de la tomate qui se dégage. On va tout simplement utiliser notre pouce, on va exercer une petite pression sur la tomate et si notre pouce s'enfonce légèrement, c'est que la tomate est mûre. Et ensuite, on va regarder le pédoncule. Le pédoncule, c'est la partie qui tient la tomate sur la, le fameux plan de tomate et si on tourne légèrement la tomate d'un quart de tour, et elle se détache facilement, c'est qu'elle est totalement mûre et prête à être récoltée.
3: Alors ça, c'est pour les tomates, on va dire, normales.
27: Euh, les tomates... En grappe. Comment ça marche Alors les tomates en grappe. Souvent, quand on va dans le commerce ou au marché, on va acheter des grappes avec des tomates qui sont rouges sur la totalité. Mais au Uniforme. potager, c'est un peu différent. Uniforme, tout à fait. Au potager, c'est un peu différent, donc on a tendance à vouloir récolter nos premières tomates en laissant la grappe à moitié vide. Par contre, c'est une très mauvaise idée. Alors pourquoi Puisque la tomate, quand elle va mûrir, quand elle va être rouge, elle va dégager un gaz de l'éthylène. Et l'éthylène, ça va favoriser le mûrissement des autres fruits qui sont à côté. Donc une tomate rouge sur ma grappe va permettre aux autres tomates vertes de devenir rouges plus rapidement. Donc on attend que les tomates soient rouges totalement.
3: Alors là, on savoure toutes nos tomates, tomates anciennes, tomates en grappe. Est-ce qu'on peut euh, déjà penser à la saison prochaine est-ce qu'on peut déjà recueillir les
27: graines des tomates Alors oui, on peut récupérer les graines des tomates. Si on a évité de cultiver des variétés hybrides F1, puisque les variétés hybrides F1 ne vont pas nous permettre d'avoir les mêmes graines et donc les mêmes fruits la saison prochaine, puisqu'il y a une hybridation qui a été faite. Donc si on cultive des variétés anciennes, on va pouvoir récupérer les graines. Alors pour les récupérer, c'est assez simple, on coupe notre tomate en deux et on avec un chinois en cuisine ou une petite passoire, on va écraser la chair de la tomate pour récupérer ses graines. Autour des graines, on va apercevoir une petite gélatine qui protège mmh. les graines. En fait, ça permet d'éviter aux graines de germer directement dans la tomate. Donc, on va laisser cette gélatine autour. On n'essaye pas de la retirer avec nos ongles. On va baigner nos graines de tomate pendant 4-5 jours. Il va y avoir une couche de moisie qui va se former à la surface de l'eau, puisqu'on les fait baigner dans un fond d'eau. Une couche de moisie. Et là, c'est que c'est bon. On va pouvoir reprendre cette potion entre guillemets, la refiltrer de nouveau et la gélatine qui protège ces graines a disparu. On va pouvoir récupérer nos graines, qu'on a bien entendu nettoyées avec de l'eau. On les fait sécher sur un papier cuisson, un papier sulfurisé. On évite suites tout sinon les graines vont coller, on ne va pas pouvoir les récupérer. On place notre papier sulfurisé avec nos graines par-dessus, dans une pièce aérée, lumineuse, chauffée ou non, en ce moment elles ne sont pas chauffées, pour que les graines sèchent. Et au bout de 2-3 jours, les graines vont sécher. On les met dans une enveloppe, on écrit la date, puisque les mmh. graines ont une durée de vie de la variété sinon on va oublier la saison prochaine mmh. et on stocke le tout dans une pièce aérée on évite les rayons directs du soleil et on évite l'humidité ambiante sinon les graines vont germer dans l'enveloppe
3: On garde bien précieusement nos graines de tomates pour la saison prochaine Merci beaucoup Pierre et bien De rien, c'est un plaisir Dans un instant, le journal Var et Bouches-du-Rhône en vigilance orange pour risque d'incendie et un point complet sur la météo avec Valérie Quintin A tout de suite
1: RTL matin,
21: week-end 6h,
1: 9h15, bon réveil avec Antoine Cavallero RTL
3: 64 900 codes matin pour les SMS comme René, qui a 12 degrés dans le Jura, le ciel est bleu.
4: Alors oui, le ciel est encore bleu dans le Jura. Il ne va pas le rester toute la journée. C'est vrai que les températures sont un petit peu fraîches par endroits. On a 15 degrés à Tarbes, 18 à Nantes, 19 degrés à Nîmes. Et les pluies qui sont donc arrivées par le nord-ouest, elles s'étalent actuellement de la Bretagne jusqu'aux Ardennes. Alors localement, c'est assez copieux. C'est le cas d'ailleurs vers le Finistère. Et puis les nuages ont déjà empiété jusqu'aux portes de la Charente-Maritime et de la Lorraine. Ça va comme ça grignoter une grosse portion nord-ouest aujourd'hui avec des pluies qui vont s'intensifier ce soir, d'autant que d'autres arriveront également par le sud-ouest et ça pourrait claquer assez fort la nuit prochaine vers le Limousin ou le Midi-Toulousain. Mais sinon, la moitié sud profitera d'un après-midi très ensoleillé avec 22 degrés attendus aujourd'hui à Lille et Paimpol, 23 à Paris, 28 à Bordeaux, 32 à Marseille et encore 34 degrés à Toulouse, à Valence et à Bourg-en-Bresse.
3: Merci beaucoup Valérie RTL, il est 8h30. RTL
15: Matin.
3: Nous sommes le dimanche 23 juillet, le journal à 8h30, c'est avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
23: Bonjour Antoine, bonjour à tous. La
3: chaleur et les incendies qui font des ravages en Grèce. Après
23: l'évacuation de près de 2000 personnes à cause des feux de forêt hier sur l'île de Rhodes, ce matin des pompiers venus en renfort de toute l'Europe luttent encore contre les flammes. Nous serons en direct avec notre correspondante en Grèce dans le journal de 9h sur RTL.
3: Et en France, Rachel, deux départements sont également en vigilance orange pour risque de feu de forêt ce
36: matin.
23: Oui, le Var et les bouches du Rhône. Mais le risque d'incendie n'est pas la seule conséquence néfaste de ces fortes chaleurs. Dans l'un, ce sont les poissons qui souffrent, comme vous l'avez constaté, dans la dombe, Frédéric Perruche.
26: Il n'y a que des hautes herbes, des pierres et de la terre. Et pourtant, nous sommes les pieds dans l'étang d'Éric Vialon, quasiment vide. L'année passée, on avait de l'eau. On avait 50 cm d'eau, là. Là où on est dans les, dans les herbes là. Ah oui, là où on
33: est dans les herbes. Et, et l'eau est vraiment loin. Est très loin, oui, non, mais bon, voilà. Là les temps, il doit y avoir euh, sur 7 hectares d'eau, il doit y avoir euh, 1,5 hectare à tout casser. Et plus aucun poisson dans le peu d'eau qui reste. Déjà quand il n'y a pas d'oiseaux, c'est qu'il n'y a plus de poissons, souvent. Et là il n'y en a pas. Il n'y a pas de héron. Sur les temps, quand vous arrivez, il n'y a pas de et eh ben ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Les poissons sont pas là. Hein. Parce que dans peu d'eau comme ça, ils les mangent. Donc là, ils ont du tout manger ce qu'il y avait. Ah hein. oh, bah ben ils sont tous morts, hein. sûr. Donc au niveau pêche, ça va être quoi Ça va être
26: catastrophique. Alors pour sauver ce qui peut l'être, Eric Vialon transfère des poissons de ses sept étangs quasi vides dans les deux qui restent encore à flot.
33: Là, je vais euh, remettre des poissons dans l'étang, des poissons qu'on a pêchés dans un étang où il n'y avait plus d'eau. Donc on a pu sauver il y a à peu près 100 kilos de carpe, là. On va les remettre dans cet étang euh, où il y a un peu plus d'eau. Si je ne les avais pas pêchés,
26: bah, ils auraient fait comme le reste, ils seraient tous morts. Un moindre mal, mais le pisciculteur de Marlieu estime qu'il devrait perdre cette année 80 à 90% de sa production.
23: Le reportage de Frédéric Perruche, correspondant de, de RTL dans la dombe.
26: Après plus d'une semaine de suspense, on sait quand
3: Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Et ce sera
23: demain, dans les journaux télévisés de 13h, de TF1 et de France 2. Une interview donnée en direct de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
3: RTL, 8h32, on vous en parlait hier, cette agression d'une violence Inouï à Toulouse.
23: Une bande d'adolescents mineurs s'en est pris en pleine nuit à un jeune couple. Anissa, à 19 ans, a été lardée de coups de tessons de bouteille sur le visage et sur le corps par une ado de 17 ans, pendant que son compagnon était lui passé à tabac par trois autres jeunes de 14 ans. Aujourd'hui tiré d'affaires, le jeune couple reste traumatisé par cette nuit d'horreur, comme en témoigne leur avocate, maître Hélène Prono, au micro RTL de Valentin Larquier
25: on peut vraiment se dire qu'ils sont encore à terre. Il faut quand même s'imaginer euh, la violence. panissa elle a eu euh, de multiples euh, lésions qui ont été causées par un tesson de bouteille. Donc ça, ça veut dire beaucoup de plaies un peu partout euh, sur le corps et aussi sur le visage qui ont dû euh, entraîner euh, de multiples points de suture. On retrouve des plaies euh, derrière l'oreille, euh, sur la joue, dans le dos, euh, la nuque, les bras, les aisselles autant de points à avoir, autant de douleurs à avoir. Elle n'est jamais bien en réalité, elle ne peut pas être bien, ni assise, ni allongée. Et puis il euh, y a évidemment euh, tout l'aspect psychique et ça on n'est qu'au début. Et Dorian euh, ne pouvait pas porter euh, secours à son amie Anissa puisque lui-même, il est roué de coups. Et à l'évidence, lui aussi euh, a des préjudices et physiques et psychiques. Et en même temps, il porte en lui une certaine culpabilité de voir euh, sa copine hein, qui se fait taillader et qui est ensanglantée qu'ils le regardent impuissant, et là, ils se sont vus mourir, là, dans, un, dans une mare de sang, avec des lambeaux de peau qui tombent parce que les plaies sont très conséquentes. On peut dire qu'aujourd'hui, ils sont dans les soins. Et puis, c'est se retrouver avec les leurs. Peut-être essayer de commencer un peu à souffler par rapport à ce qui s'est passé. Même si, soyons clairs, ils engorderont des stigmates pour le restant de leur vie. Elle gardera effectivement ses cicatrices. Et toute sa vie, le matin, dans le miroir, ben, sa cicatrice lui rappellera cette histoire. C'est terrible. Un document RTL signé Valentin larquier Les quatre mineurs seront
23: jugés le mois prochain. L'adolescente de 17 ans qui a asséné les coups de tesson de bouteille a été incarcérée.
3: Des images impressionnantes en Israël des dizaines de milliers de manifestants défilent contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou.
23: Une réforme qui divise le pays depuis des mois déjà. Les images, je vous le disais Antoine, sont impressionnantes à Tel Aviv ou encore près du Parlement à Jérusalem. L'opposition vend debout alors qu'un vote crucial doit avoir lieu cet après-midi. La réforme, elle vise à donner plus de pouvoir au Parlement au détriment de la Cour suprême. Un rééquilibrage selon le gouvernement, jugé antilibéral et autoritaire par les opposants.
3: Le vélo jaune-blanc Vert. À poids, les coureurs du Tour de France vont enfiler leur maillot pour la dernière fois de l'année aujourd'hui.
23: Tour de France 2023.
0: Sur RTL.
23: Après trois semaines d'une aventure humaine, sportive, c'est la délivrance pour les coureurs. 21e et dernière étape avec la très attendue, bien sûr, arrivée sur les champs élysées Un tour 2023 riche en émotions, même si le Danois Jonas Vingegaard a plié la compétition avec ses 7 minutes et demie d'avance sur son dauphin. Le Slovène Tadej Pogacar n'a pas démérité en remportant notamment l'étape d'hier dans les Vosges. Il a mis des étoiles plein les yeux du manager de, de son équipe UAE, Moro Djennetti au micro RTL de Vincent Serra.
24: Il a des journées vraiment difficiles et deux jours après, il revient dans une étape incroyablement dure et il gagne. C'est immense champion, immense. Il a jamais lâché Non, c'est un mec qui regarde toujours en avant et quand il a une journée mal, il regarde derrière. OK, c'était hier, demain, c'est un autre jour et on refait ça. Mais je crois que c'était une libération importante pour lui de, de sentir, de savoir qu'il est là, de montrer qu'il est là à soi-même. Parce que il a passé mal les deux jours qu'il était dans le dur, donc il, il avait besoin de se recharger bien les batteries. Un grand champion.
23: On vit cette dernière étape du Tour de France en direct sur RTL dès 16h et avec une émission spéciale du Club Jalabert sur les champs élysées de 19h à 21h. Et on n'oublie pas bien sûr le Tour de France Femmes, deuxième édition qui commence aujourd'hui et pour une semaine avec une première étape dans le Puy-de-Dôme.
3: Dans un instant, les mondiaux de natation qui ont débuté ce matin au Japon et puis la suite du feuilleton Bappé, 8h36 sur RTL.
15: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
3: Et direction comme promis le Japon où les mondiaux de natation ont commencé ce matin Rachel.
23: Et le jeune prodige français Léon Marchand s'est déjà illustré. Il s'est qualifié pour la finale du 400 mètres 4 nages en arrivant au deuxième des demi-finales tôt ce matin. Déjà double médaillé d'or l'an passé à Budapest, le Toulousain compte bien rempiler cette année Isabelle Langer. C'est effectivement un Léon Marchand ambitieux qui se présente sur le plot de départ mais n'allez pas lui dire qu'il est le nouveau boss des bleus.
10: C'est plus une influence, je pense. Je suis pas vraiment un leader dans le groupe. On a des capitaines pour ça, ils savent très bien le faire. Mais euh, moi, après, c'est vraiment ce que je fais dans l'eau, je pense. J ai le 404 nage, c'est en début de compétition aussi, donc ça peut lancer une bonne dynamique dans le groupe. C'est ce qui s'était passé à Budapest. Donc voilà, je vais essayer de faire la même chose. Et pourquoi pas, au passage, affoler les chronos. C'est pas vraiment ce qui me motive. Après, euh, c'est vraiment... Euh, J'ai envie de dire une petite cerise sur le gâteau, parce que voilà, quand on fait un record, personne n'a nagé plus vite dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose d assez spécial. C'est pas mon objectif principal, mais mais euh, je pense qu'il faut que je passe par là pour vraiment arriver à, à ce que je veux.
19: Mais si Léon Marchand est une machine de guerre dans l'eau, il compte bien aussi profiter
17: de ce pays qu'il
10: apprécie. Moi j'en profite, hein, c'est que la natation, donc euh, c'est un petit voyage euh, gratuit j'ai envie de dire. <rire> en plus avec mes potes, donc euh, je suis hyper content de pouvoir profiter euh, avec eux.
19: Contrairement au JO de Tokyo il y a deux ans qui s'était déroulé sans public, cette fois Léon Marchand
23: pourra compter sur le soutien de ses proches, de ses parents notamment. Isabelle Langer du service des sports de RTL et la finale avec Léon Marchand. C'est cet après-midi à 14h21. Ouais.
3: Isabelle Langea encore trouvera à 18h30 pour On refait le sport on souhaite aussi une très belle entrée en matière aux footballeuses françaises
23: et les bleus qui affrontent la Jamaïque pour leur premier match dans ces dans mondiaux en Australie coup d'envoi à midi le match est à suivre dès 11h50 sur M6 et on en parle avec vos invités cette fois-ci c'est dans quelques minutes Antoine, Xavier Domergue et Laura Georges les commentateurs de M6
3: le football c'est aussi cette question Kylian Mbappé restera-t-il encore longtemps au Paris Saint-Germain
23: et bien rien n'est moins sûr et, et c'est c'est le cas, c'est ce que confirme l'absence en tout cas de, de l'attaque en star au Japon pour la tournée estivale avec ses coéquipiers. Et le nouveau coach du PSG, Luis Enrique, tient une conférence de presse tout à l'heure à 10h. Il devra répondre de cette polémique Kylian Bappé. Selon Philippe Pia, président de l'UNIFP syndicat des, des joueurs, la mise à l'écart de Kylian Bappé ne peut pas durer.
37: La situation d'aujourd'hui ne pourra pas perdurer. Les clubs sont obligés de respecter un certain nombre de règles avec leurs joueurs. Donc jusqu'au 1er septembre, les clubs ont le droit de composer leur effectif de le gérer d'une manière momentanée mais à partir du 1er septembre les joueurs professionnels doivent revenir dans, dans le groupe numéro 1 notamment en ce qui concerne Kylian Mbappé donc voilà on est scandalisé de la manière dont dans le foot les choses se passent souvent de manière irrégulière illégale et dans, dans l'indifférence générale
23: Philippe Pia, président de l'UNIFP syndicat des joueurs de football au micro RTL de Baptiste Durieux
37: et
3: si vous avez prévu de partir en vacances aujourd'hui. Vous avez bien raison, bison futé, voie verte dans le sens des départs.
23: Et vous êtes donc nombreux à avoir fait ce choix, le choix du camping cette année. Ils font le plein notamment en Isère. Illustration de Bertrand Frachon au camping à bouger -Chambalu.
28: Cap Fun le temps libre bonjour. Le téléphone sonne encore, mais ce camping isérois affiche complet, comme l'explique Loïc, le directeur. On est complet
9: sur tout l'été quasiment, à part la première semaine de juillet qui a eu un peu plus de mal à démarrer. Alors en pleine saison, là, on est autour de 40 collaborateurs. Nous, on a 307 mobilhomes en locatif et on fait entre 1500 et 1800 personnes en pleine, en pleine saison par semaine. Là, en ce moment, c'est un vrai petit village de plus d'un millier de campeurs. C'est ça, on est plus grand que le village qui nous accueille, donc, euh, donc un petit village.
28: Ce que recherchent les clients ici, ce sont les animations incessantes au bord de la piscine ou sur la scène de spectacle.
29: Ben en fait, nous, on a des ados et on s'est dit que c'était le bon compromis entre la piscine, les animations, euh, voilà, tout sur place. Euh, voilà. Alors on est là pour une semaine et on vient d'à côté de la Suisse, euh, Pontarlier.
8: Le fait d'être en camping, eh ben, ça permet aux enfants euh, d'être assez libres, de pouvoir circuler euh, sans la contrainte d'avoir les parents sur le dos. Et pour nous, en tant
28: que parents aussi, c'est bien. Les derniers arrivés ont posé leurs valises dans les mobilhomes climatisés. Ils ne quitteront le camping. Qu'à la fin des vacances.
23: Le reportage de Bertrand Frachon, correspondant de RTL en Isère.
3: Merci beaucoup Rachel. Vous revenez à 10 h Tiens des nouvelles de Samuel Goldschmidt. Notre fil rouge ce matin en Meurthe-et-Moselle pour le Mondial Air Ballon, c'est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Samuel qui a sans doute réussi à retrouver ses mots.
7: à des des ça mais master là pardon. Ah la vache C'est tôt oh, tout bon ça, pauvre. dès 5h ce matin figurez-vous qu'il y avait déjà des colonnes de, de pilotes et d'équipages, faut tenir le rythme du mondial air ballon, hein. c'est comme ça matin et soir, ils vont remettre ça à 16h en espérant voler, et, et parmi ces pilotes d'ailleurs il y a des, une star mondiale je l'ai rencontré pour vous, tiens, je, je vais vous faire entendre à 9h, restez parce que ça vaut vraiment le ah. coup c'est un des pilotes qui vient ici en, en vacances et voler, ça c'est à l'heure,
3: comme on dit, merci beaucoup Samuel on a hâte, à tout à l'heure et on reste dans les airs à 8h42
1: RTA dans les coulisses des aéroports.
3: Les coulisses des aéroports, les terminaux, les tarmacs où vous avez pu vous faufiler. Arnaud Touche, bonjour.
28: Bonjour. Alors, dites-nous tout. Donnez-nous la, la destination du jour. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York, plus précisément au Terminal One, le Terminal 1. C'est ici qu'arrivent les vols depuis Paris.
29: Alors, concrètement, à JFK, c'est six vols. Six vols qui arrivent et six vols qui repartent chaque, chaque jour. jour.
28: En termes de passagers, c'est à peu près combien
29: bah, C'est à peu près 2000 à 2300 passagers, je dirais, au quotidien.
28: Vanna Hawke est chef d'escale à New York pour Air France. Toutes compagnies confondues. Ce sont 15 avions qui, chaque jour, partent de Paris pour relier la ville américaine. C'est
29: un gros challenge.
28: Vanna Hawke s'occupe des vols de la compagnie tricolore. Et ce n'est pas une mince affaire. Son téléphone sonne toute la journée. Et en coulisses... L'organisation doit être millimétrée.
29: Au quotidien, donc, euh, je gère environ 80 à 90 personnes.
28: Ici, c'est un petit bout de France. Vanna est bien entendu bilingue. Elle gère les équipes américaines qui doivent représenter la France.
29: Une population d'agents qu'on appelle agents passage donc qui traitent les clients, qui servent les clients, qui répondent aux questions des clients à l'enregistrement, à l'embarquement, au salon d'Air France, à l'arrivée de nos vols. J'ai un groupe d'agents qu'on appelle des agents opérations qui s'assurent que le chargement des bagages est fait correctement, que les Chargement du cargo est fait correctement et que euh, l'avion est repoussé correctement, etc.
28: Météo, douane, police aux frontières, la chef d'escale est en contact permanent avec les autorités américaines pour que le trajet soit le plus fluide possible au départ et à l'arrivée. Et alors Arnaud, quel est le profil des passagers qui viennent à New York eh bien il est à l'image de la ville qui ne dort jamais
29: Ça peut être un touriste, ça peut être un groupe scolaire qui est venu juste pour une semaine. Parmi nos VIP nous gérons donc des ministres nous avons l'ONU qui est ici à New York donc beaucoup de, beaucoup de mouvements VIP des ministres, des consuls, des ambassadeurs des stars, des célébrités que ce soit des, des acteurs que ce soit des, des artistes de, de tous les domaines.
28: Et pour Vanna gérer les VIP c'est devenu une habitude
29: Parmi les personnalités que j'ai rencontrées, je ne peux pas citer de nom mais euh, j'ai rencontré des et des, des acteurs et euh, c'est vrai qu'on les voit à la télé hein, et on s'aperçoit qu'en fait euh, la plupart sont super sympas mais vraiment et à 10 000 euros
28: l'aller-retour en première classe le service se doit d'être irréprochable un salon est réservé aux clients fortunés avec vue sur les pistes et sur les gratte ciel qui composent la skyline de New York dans ce salon, des photos signées Carla garfeld et surtout des plats français c'est
29: une vitrine de la France donc il est important qu'on serve euh, des, des petits plats français et puis euh, qu'on montre en fait cette gastronomie française donc mon rôle c'est de faire hein, des dégustations et de m'assurer que ce qu'on propose donc euh, au salon est au niveau euh, demandé Et donc tout à l'heure j'ai une dégustation euh, de plats de petits plats euh, qu'on va mettre au salon
28: voilà ne pas quoi.
29: non pas trop mais il faut que je fasse attention quand même au poids
28: <rire> New York JFK c'est aussi des transports exceptionnels entre les états unis et la France
29: lorsqu'on a transporté donc, le, le manuscrit du Petit Prince et de le voir chargé euh, dans les soutes euh, j'étais avec le commandant euh, Buffet j'étais sur, sur la rampe et, et le voir charger. C'était beaucoup d'émotions
28: C'est aussi ça, le travail d'une chef d'escale Gérer l'exceptionnel et l'ordinaire En plusieurs langues Merci Arnaud
3: Touche Dans les coulisses des aéroports Notre série de l'été retrouvée sur rtl.fr Dans un instant, on parle foot C'est à midi sur M6 France-Jamaïque, les françaises Entament leur coupe du monde Et nous sommes avec Laura Georges, consultante M6 Et Xavier Domergue, bonjour à vous deux Salut Antoine, bonjour à tous. Vous êtes prêts pour le match
40: Bien sûr qu'on est prêt. C'est le quatrième jour de Coupe du Monde déjà, mais on a, on a hâte de voir l'entrée en liste des bleus.
3: Les bleus, elles sont prêtes aussi On l'espère. On l'espère. On en parle dans un instant. A tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin, week-end. 6h, 9h15 avec Antoine Cavallero
0: Antoine Cavaillero
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Il est 8h48.
3: Les Bleus lancent leur mondial ce dimanche. La Coupe du monde féminine de foot à l'autre bout du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Premier adversaire des coéquipières de Wendy Renard, la Jamaïque. Et nous sommes. On a de la chance avec le duo qui va commenter le match sur M6 à midi à partir de 11h50. Attention, prise d'antenne, 11h50. Xavier Lomère, qu'on connaît bien, qu'on connaît par cœur sur RTL. Et Laura Georges, consultante M6, ancienne internationale. Euh, Laura, je commence par vous. La Jamaïque, ce n'est pas le plus gros morceau. Elles peuvent être confiantes, les Bleus. Euh, vous, qui, vous qui avez participé à trois Coupes du Monde, elles peuvent bien débuter.
38: Alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément le, le, voilà, le, le plus gros morceau du groupe, mais euh, ça reste un, un match d'ouverture et forcément la tension fait que les, on peut se dire que les équipes peuvent se niveler. Après, c'est l'expérience qui, durant le match fera la différence, on l'espère, l'aspect tactique, l'aspect fraîcheur, l'aspect préparation athlétique. Il faut juste savoir que la Jamaïque a eu une préparation un peu compliquée au vu des problématiques qu'elles avaient avec leur fédération. Donc effectivement, normalement, ça devrait être un bon match abordable. En tout cas, un bon match pour bien débuter la compétition.
3: Okay, alors ensuite, il y aura le Brésil et le Panama. Le Brésil... Plus gros morceau déjà, euh, Xavier. Il faudra absolument gagner pour éviter un choc en
40: huitième de finale. Laura l'a dit, ces premiers matchs sont toujours délicats. On l'a vu, l'Angleterre a eu pas mal de soucis contre Haïti pour, pour s'imposer à 1-0. On a vu l'Australie, on sait que c'est leur Coupe du Monde chez eux, chez elles. En l'occurrence, donc elles ont une pression particulière. Elles ont eu aussi un petit peu de mal à disposer de, de l'Irlande. Ces premiers matchs de, de Coupe du Monde sont toujours particuliers. Après, la Jamaïque, Laura l'a évoqué, la préparation a été difficile. C'est une deuxième phase finale de Coupe du Monde simplement. La première, c'était en 2019 chez nous et ça avait été très compliqué. Il y a eu trois défaites en autant de matchs pour les Jamaïcaines mec, je crois, un seul but marqué, 12 encaissés, donc les voyants sont plutôt ouverts. Maintenant, du côté de l'équipe de France, on sait, il y a une problématique, les absences, pour cause de blessures, celles qu'on connaissait avant, celles qu'on a découvert malheureusement pendant, avec Selma Bacha qui devrait revenir pour le Brésil, mais qui sera absente, avec Elisa Delmeida qui sera absente aussi, il va falloir bricoler. Donc, donc voilà, c'est un, un, match à bien négocier, absolument. Après, la préparation s'est très bien passée, il y a du sourire, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, comme n'a cessé de le marteler Hervé Renard. Donc, voilà, on, on est bien sûr, très optimiste pour ce match.
3: Oui, Laura, Georges, malgré toutes ces absences, est-ce qu'on a une équipe compétitive pour ce mondial
38: Oui, on a une équipe compétitive, on a des filles d'expérience et c'est vrai que le retour de Génie va aider en termes d'expérience. On a Wendy Renard, capitaine, qui forcément... Elle voilà, va donner toutes ses énergies, cette expérience. Et puis après, on a de la folie. On a des talents peut-être à découvrir, que vous allez découvrir. Je pense notamment à Lorena Pfizer au milieu, si elle est amenée à évoluer. On a des joueuses telles que Sakina Karchawi, euh, Kadidatou euh, Kadi Biani sur le côté. Donc, euh, je ne me fais pas de souci. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'international, les gens pensent que la France... Enfin, on n'en parle même pas. Donc, c'est peut-être le moment pour les Français de dire « Ah, sans pression, on y va et on s'en fera du résultat euh, cette année
3: ». Ouais, les, les bleus qui ne sont pas hein, les grandes favorites de cette euh, Coupe du Monde, les Américaines sont, sont au-dessus, clairement au-dessus, elles sont les tenantes du titre, il faut le rappeler, rappeler il y a aussi l'Espagne, il y a l'Angleterre, euh, Xavier c'est quoi notre euh, notre
40: objectif L'objectif a été fixé plus ou moins par la Fédération L'objectif c'est le dernier carré C'est les, les demi-finales On sait que l'équipe de France n'est jamais allée plus loin que cela C'est le meilleur résultat, la meilleure à performance voilà. C'était avec Laura Georges D'ailleurs dans cette génération euh, 2011 euh, Qui a bien sûr laissé des, des traces Malheureusement un peu négatives Mais c'est une génération fantastique Qui était prédestinée à gagner un, un titre de, de, de championne du monde euh, Là voilà On espère que les Bleus vont au moins aller jusqu'en demi-finale Mais le chemin est long C'est la première Coupe du Monde à, à 32 équipes donc euh, voilà ça va être un long, très long travail. Hein, Véronard l'a dit il a préparé son équipe pour aller le, le plus loin possible. Euh, J'ose espérer que, que tout se passe bien maintenant. Euh, je ne vais pas revenir et marteler encore les absences mais c'est quand même quelque chose de, de particulier quand on vient préparer un événement comme ça vous parliez de l'Angleterre l'Angleterre euh, championne d'Europe en, en titre les Américaines double tenante du titre de cette Coupe du Monde il y a aussi euh, les Pays-Bas, les Allemandes qui seront là, on a vu le Danemark qui a peiné, mais le Danemark a de la qualité euh, le Canada, il y, a, il y a quand même beaucoup beaucoup d'équipes qui, qui sont à mon avis à peu près au même niveau voire un cran au-dessus peut-être de, de l'équipe de France mais euh, on, on y croit tous
3: on l'a abordé, l'arrivée d'Hervé Renard au printemps, qui a été unanimement salué par le groupe. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a apporté, Laura Georges
38: On dirait qu'il a apporté de la sérénité, beaucoup de sérénité, beaucoup de communication aussi. Euh, son point d'orgue, quand il est arrivé auprès, auprès des, des joueuses, c'est de dire voilà, « on a confiance en vous, vous avez du talent, maintenant il faut simplement l'exprimer ». Donc c'est vraiment un, beaucoup de bienveillance, aussi, il est arrivé avec un staff beaucoup plus étoffé. Donc auprès de la fédération, voilà, il y a eu un gros travail aussi de pouvoir mettre des personnalités autour de Hervé Renard pour toutes les attentes demandées. Les filles, par exemple, ont une nutritionniste avec elles sur cette compétition, un chef cuisinier, trois à quatre coachs assistants. Donc un staff étoffé avec beaucoup de communication et beaucoup de bienveillance.
3: Est-ce que la page Corinne Diacre donc l'ancienne sélectionneuse qui a été euh, écartée est-ce que cette page est tournée Xavier
40: je pense. En tout cas, on voit une communication très positive de la part de la Fédération depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Il y a énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment. On entretient ces séquences de, de sourires. C'est vrai que Hervé, j'ai eu la chance de le connaître quand il a commencé sa carrière un petit peu tout seul. Parce qu'on rappelle que c'était l'assistant de Claude Leroy il y a maintenant bon nombre d'années, mais il a réussi des choses exceptionnelles. C'est quelqu'un qui, qui insiste beaucoup et qui oeuvre énormément sur l'importance des valeurs humaines, la sincérité, l'authenticité. Je pense que c'est un groupe qui avait besoin de toutes ces valeurs-là et qui aujourd'hui a eu des résultats. Il a amené la Zambie vers un titre de champion d'Afrique en 2012 qui pouvait croire qui ça pouvait... à ce moment-là. Euh, il a permis à la Côte d'Ivoire de de nouveau gagner la Coupe d'Afrique en 2015, alors que les ivoiriens avaient des générations fantastiques et n'y arrivaient pas. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, bien sûr, on s'en souvient. C'était il, il y a quelques mois de cela, avec ce, euh, cet exploit face à l'Argentine. Il a conduit le Maroc vers le titre en, en Tchad aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours eu des résultats et qui aujourd'hui amène surtout, euh, comme le disait très bien Laura, sa bienveillance et beaucoup de sincérité. Les filles en avaient besoin de, de proximité et euh, je pense qu'aujourd'hui elles se rendent compte de la qualité qu'elles ont malgré les absences c'est là où il est très fort c'est qu'il parvient à faire en sorte que le groupe se, sent, se sente peut-être encore plus fort et ait conscience de ses qualités
3: Dernière question si vous êtes avec moi ce matin sur RTL c'est parce que vous allez commenter les matchs de Paris vous n'allez pas en Australie ça doit être un peu frustrant non
40: bah, C'est particulier quand on a eu la chance de, de vivre des Coupes d'Afrique sur place, des Championnats d'Europe sur place, des Coupes du Monde sur place. Donc on avait forcément envie d'y être. Maintenant, il y a, euh, quand on fait ce métier-là avant d'avoir la chance d'aller au stade des matchs en cabine, j'en ai mangé quelques-uns <rire> et, et c'est vrai que quelque part bah, c'est une petite excitation aussi, moi je, je retrouve les repères assez mais rapidement et si, et si les Bleus vont et, un peu loin dans la compétition Et on espère que si ça se passe bien pour l'équipe de France, en tout cas, il n'est pas interdit qu'on puisse rallier euh, Sydney ou, ou Brisbane euh, pourquoi pas pour les demi-finales ça c'est au, au cas où les Bleus feraient un, une belle épopée c'est ce que, ce que l'on souhaite tous, mais voilà, on prend du plaisir avec Laura, avec euh, Camille. Miabili, Corinne Petit. Euh Coralie Duché qui sont avec nous et voilà, on prend beaucoup de plaisir, on espère qu'on va réussir à véhiculer cette émotion-là à tout le monde.
3: Et on vous fait confiance pour ça. Merci beaucoup Xavier Domergue, merci Laura-Georges c'était un plaisir merci. de vous avoir Merci Antoine. dans merci RTL Matin Week-end Bon match à vous, un rendez-vous 11h50 sur M6, le coup d'envoi à midi France-Jamaïque, l'entrée en liste des Bleus on sera derrière notre télévision tous derrière l'équipe de France Dans un instant, RTL Matin Week-end se poursuit un nouveau point complet sur la météo avec Valérie Quintin et toute l'actualité de ce dimanche matin. À tout de suite.
1: RTL. RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
3: La météo Valérie, on a de la pluie au programme, quelques pluies.
4: Ah bah oui, on en a sur le nord-ouest, c'est déjà le cas depuis plusieurs heures et ça va durer une grande partie de la journée. Alors des pluies qui vont pour le moment de la Bretagne jusqu'aux Ardennes et jusqu'au port de la Lorraine, qui vont peu à peu glisser vers le sud. On les retrouvera entre la Vendée, l'Alsace et le Jura dans le courant de l'après-midi et en soirée. Du coup à l'arrière, tout près des côtes de la Manche, on peut espérer le retour de petites éclaircies. Puis sinon le soleil, on va le trouver dans le sud, entre le sud-ouest, les Alpes et la Méditerranée, avec des températures qui restent très élevées. Encore une fois dans le sud jusqu'à 36 degrés attendus à Perpignan cet après-midi comptez 35 degrés à Lyon comme à Cahors, 30 degrés à Nice 27 degrés à Nancy et à Tours un petit 23 degrés dans la capitale et même 22 degrés attendus à Dunkerque.
3: Et tiens, on a une autre euh, Valérie, fidèle auditrice qui nous laisse des messages comme ça
18: Bonjour RTL moi c'est Valérie, je suis en vacances à côté de Chinon donc à Chignon il y a plein de choses à visiter. C'est superbe. Euh, on peut aussi ne rien faire. On peut profiter de la nature, profiter du hamac. Et donc je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Euh, à vous, à tous les auditeurs. RTL,
1: mais... RTL, vivre
21: ensemble. été sur RTL.
3: Très bel été sur RTL. Il est 9h.
15: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero le journal présenté par Victor
9: Porchet Bonjour Victor Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une, les derniers kilomètres du Tour de France 2023 Le maillot jaune, la victoire finale Promise aux Danois Vingegaard. Quelques heures de concentration, les champs Élysées Et au bout, son deuxième sacre consécutif Nous irons en Grèce Où l'île de Rhodes est en cours d'évacuation Ravagée par les flammes depuis six jours Et la situation loin d'aller en s'améliorant Dans l'actualité également L'interview présidentielle d'Emmanuel Macron On l'attendait, ce sera demain à 13h, loin, loin de la métropole en Nouvelle-Calédonie il s'était mis en, en service minimum hier, 600 policiers marseillais sont aujourd'hui en arrêt maladie pour, pour soutenir un collègue incarcéré et puis le début de la coupe du monde féminine de foot pour les bleus, coéquipières de Wendy Renard face à la Jamaïque sur M6 à 11h50 RTL Tour de France 2023 20 étapes dans les pattes et à la fin de la dernière aujourd'hui la ligne d'arrivée sur les mythiques champs élysées ultime coup de pédale pour le peloton du Tour de France départ 16h40 de Saint-Quentin en Yvelines et au bout le sacre de Jonas Vingegaard quasi acquis pour le Danois qui a 7 minutes 29 secondes d'avance malgré sa deuxième place derrière son dauphin Pogacar hier Nicolas Georgero.
35: Sur le podium, il a commencé à se détendre. Enfin, un peu, un sourire est apparu sur le visage. Le sentiment d'un travail bien fait avec ce maillot jaune, endossé dès la sixième étape. Et le message envoyé, c'est que ce n'est pas fini.
39: L'an passé,
8: j'ai eu plusieurs blessures au printemps. Cette année, je n'ai rien eu. Ça fait une grande différence. Et je progresse encore et encore. Les entraînements, la nutrition, les stages en altitude. Avec tout ça, je sais que je serai à mon meilleur niveau.
35: L'année dernière, en jaune, Jonas Vingegaard s'était fait une frayeur sur la route de Carcassonne, perdant deux coéquipiers sur chute le même jour et lui-même était parti à terre. Rien de tout cela sur cette grande boucle maîtrisée de bout en bout et en deux jours, il avait plié le tour. 7 minutes 29, il faut remonter à 1999, Armstrong et sous le pour trouver un écart plus conséquent.
9: Nicolas Georgerot pour RTL, merci Nicolas et merci Thibaut Pinot qui nous a fait rêver une dernière fois et a fait rêver le public chez lui dans les Vosges hier, seul en tête dans l'ascension du petit ballon d'Alsace et dans un virage le virage Pinot, rebaptisé désormais, référencé même sur Google Maps comme lieu de culte ce matin et noté 5 sur 5 pour son ambiance.
3: Chaud d'ambiance dans le virage Pinot. L'étape du jour, je vous le rappelle, elle est à vivre en direct sur RTL toutes les demi-heures dès 16h et puis émission
9: spéciale de 19h à 21h en direct des Champs-Elysées. La politique et ce sera demain à 13h lors d'une interview télévisée. La prise de parole d'Emmanuel Macron pour s'adresser aux Français, la première depuis les récentes émeutes, puis le remaniement. Elle se fera depuis la Nouvelle-Calédonie où est actuellement le, le président pour une semaine de tournée en Océanie. La direction la Grèce avec ses évacuations spectaculaires sur l'île de Rhodes. Ravagée par un grand incendie depuis six jours, les autorités ont déployé des navires de sauvetage mais aussi des bateaux civils. On retrouve Alexia Kefalas, la correspondante d'RTL en Grèce. Alexia en parlait de 2000 habitants évacués hier soir. C'est autour d'autres villages ce matin
30: Oui, la situation reste difficile en ce sixième jour d'incendie sur l'île de Rhodes. Donc depuis ce matin, les moyens aériens sont très mobilisés pour tenter de maîtriser ces flammes qui s'étalent sur 9 km Il y a trois grands fronts. Et depuis quelques minutes, là, il y a deux autres villages qui sont en train d'être évacués. Ils sont assez touristiques. Donc il y a plusieurs hôtels euh, qui sont en train d'être euh, évacués. Tous ces touristes vont rejoindre provisoirement les 2000 autres qui ont été évacués hier par la mer avec les navires des gardes-côtes ou les voyages touristiques. Mais aussi les 30 000 autres personnes qui étaient menacées par les flammes et ont passé la nuit dans trois ferries, des gymnases ou des écoles. Donc la situation est sous tension. On voit les images avec un nuage de fumée qui s'est emparé de l'île et les lignes téléphoniques sont perturbées tout comme l'eau et l'électricité
9: oui, Alexia, la situation sous tension et qui ne va pas s'arranger à cause des, des fortes chaleurs il y croit à peine 10 heures chez vous et déjà
30: 32 degrés Oui avec 44 degrés euh, attendus euh, sur tout le pays aujourd'hui ce qui est déjà difficile à supporter hein. depuis ce matin en suffoque et un danger de plus pour l'île de Rhodes parce que les vents violents qui partent dans tous les sens hein. soufflaient déjà hier à 50 km par heure et ils pourraient dépasser les 60 km par heure à la mi-journée
9: Alexia Kefalas en Grèce pour RTL et puis chez nous en France, les risques de feux de forêt, ça concerne deux départements, le Var et les Bouches du Rhône. À Marseille, 600 policiers aujourd'hui en arrêt maladie selon les syndicats. Oui, c'est là que la, la colère des, des agents est forte après le placement en détention provisoire de l'un d'eux, accusé de violence sur un jeune homme en marge des récentes émeutes. Écoutez, Nicolas, 20 ans dans la police et en arrêt.
10: Je suis en arrêt maladie parce que euh, réellement, on est au bout, quoi. j'en Je, peux plus. Euh, on n'est pas soutenu ni politiquement ni, ni hiérarchiquement. Euh, donc au bout d'un moment, ça suffit. Quoi. On nous met en garde à vue et après en détention provisoire. C'est honteux.
9: Et Cette, cette position des, des policiers, elle, elle indigne le député de Marseille, la France Insoumise Sébastien Delogu.
34: Je suis contre le fait que des policiers se mettent en arrêt maladie. J'espère que l'assurance maladie comme l'assurance chômage qui font... La traque aux faux, aux faux arrêts maladie Vont faire la même chose pour, pour ces personnes Ils se font justice eux-mêmes Et ça c'est quelque chose qui, qui nous rend nous Vraiment stupéfaits Les propos recueillis par Étienne Baudu et Pierre Bazin pour
9: RTL On marque une pause et juste après On file en Australie tous derrière les bleus
3: Elles entament leur coupe du monde de foot ce midi A tout de suite
1: RTL matin Antoine Cavallero RTL matin
3: 9h06 sur RTL c'est l'événement foot
9: du jour On part en Australie tous avec les bleus
1: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
9: Et plus que quelques heures avant le premier match contre la Jamaïque pour l'équipe de France dans cette compétition. Coup d'envoi à midi, mais vous pourrez le suivre dès 11h50 sur M6. Clément Gauvin, c'est l'heure des derniers ajustements pour les Bleus. S'adapter, c'est le maître mot du sélectionneur des Bleus, Hervé Renard.
11: Quatre mois seulement après son arrivée à la tête de l'équipe de France Féminine, le technicien de 54 ans va vivre ce midi son premier grand moment de vérité. Mais pour cette première, il devra faire sans la Lyonnaise Selma Bacha, toujours blessée à la cheville, et la Parisienne Elisa De Almeida, victime elle d'un mauvais coup mollet à l'entraînement.
12: Il va falloir beaucoup mieux démarrer le match contre la Jamaïque que contre l'Australie, être prête d'entrer prendre référence sur les deux trois premiers matchs qu'on a vus à l'entrée de cette compétition, où on a vu un Canada un Nigeria, un Irlande Australie très serré. Donc à nous d'être prêtes. Et je suis persuadé que les filles le sont parce qu'elles ont envie de réussir quelque chose pendant cette Coupe du Monde. Face à la Jamaïque,
11: 43e nation mondiale, les Bleus devront donc assumer leur statut de favori. D'autant plus que les Jamaïcaines n'ont encore jamais gagné un match de Coupe du Monde. Réponse à partir de midi heure française à l'Alliance Stadium de Sydney. Une enceinte flambant en neuve de plus de 40 000 places annoncée
9: à s'est fermé pour ce premier match des Bleus. Et Ce premier match des Bleus à suivre sur M6 donc à partir de 11h50. Merci Clément Gauvin. Les Bleus qui ont eu sûrement déjà un œil sur les résultats des autres favoris de victoire dans la douleur. Un petit but à zéro contre Haïti pour les Anglaises, championnes d'Europe en titre. 1-0 pour le Danemark contre la Chine et 5-0 pour le Japon face à la Zambie. Et puis toujours en foot, cette conférence de presse très attendue par les fans du Paris Saint-Germain. Un peu plus de 24 heures après la mise à l'écart de Kylian Mbappé, l'entraîneur du club parisien louis Enrique va prendre la parole à, à 10h au Japon où le club est en tournée. Tout cela alors que le PSG semble prêt à laisser le prodige français sur le banc tant qu'il n'aura pas prolongé. Le Japon où ont débuté cette nuit les mondiaux de natation. Entrée en lice notamment ce matin de Léon Marchand, le phénomène français sur 400 mètres 4 nages. Il est tenant du titre dans cette spécialité et il s'est qualifié pour la finale cet après-midi.
3: Samuel Goldschmidt aurait dû aller plus haut ce matin, il aurait dû euh, s'envoler à bord d'une montgolfière, mon cher Samuel, pas
7: trop déçu Non, parce que ça fait partie du jeu du modèle air ballon, voilà. et puis vu le vent qui souffle actuellement, ça vaut mieux qu'on ne soit pas en l'air, je
9: vous avoue. <rire> oui, et puis c'est à cause du vent que vous n'avez pas pu décoller Samuel, et ça vous a pas empêché de faire des rencontres assez exceptionnelles oui, c'est un peu une tradition au Mondial Air
7: Ballon. Je vous avais promis une star pour ce journal de 9h, véritablement. Il y a ici un cognito. Elle n'aime d'ailleurs pas trop qu'on lui tende le micro, mais je veux quand même vous faire écouter Bertrand Picard, l'aventurier. Figurez-vous que c'est un fervent adepte du Mondial Air Ballon.
11: Ah oui, alors c'est mes vacances. C'est la liberté de, de voler quand on peut, de faire ce qu'on veut. Et puis quand ça ne vole pas, on va visiter la, la région, le musée de Gravelotte. Et puis on se voit tous les deux ans avec 500 pilotes. Donc on se très joué euh, d'édition en édition et à la fin des dix jours tout le monde part très déprimé que ce soit fini. <rires>
7: et vous êtes toujours avec votre Breitling Orbiter
11: Mais absolument, c'est la, la réplique du Breitling Orbiter avec lequel j'ai fait le tour du monde, sept fois plus petit et puis à air chaud uniquement, puis une, un, un, un panier en osier, ce n'est pas une cabine pressurisée.
7: Alors, oui, donc je vous précise, il vole hein, Bertrand Piccard dès qu'il peut. Et son Breitling Orbiter est reconnaissable entre 1000. C'est un grand ballon un peu fuselé, une forme un peu particulière, tout en argent, parce que le vrai Breitling Orbiter, euh, rappelez-vous, hein, Bertrand Piccard, c'est le premier homme qui a réussi le tour du monde en ballon en 1999, en 20 jours et 19 heures. Et il vient euh, depuis 2001 au Mondial Air Ballon, à toutes les éditions. Et on aime beaucoup reconnaître son ballon. C'est aussi le premier homme qui a fait un tour du monde en avion solaire. Donc voilà, cet aventurier est un en vacances. Et il est très heureux d'être là. Et il nous a fait une petite exception pour nous, pour le micro, parce qu'il est là justement pour ne pas travailler et ne pas donner d'interview.
9: <rire> Merci Samuel Gauchemille, qui ne vole pas, mais qui tient ses promesses. Quand il promet une star, il en a une. Il en a une. Et incroyable rencontre. Merci
3: beaucoup Samuel, encore d'avoir été en direct de Chamblay. C'est en Meurthe-et-Moselle pour ce Mondial air Ballon C'est le plus grand rassemblement mondial de montgolfières. Merci à vous, Victor Pourchet. Les courses, c'est à la teste de bûche cet après-midi. Les pronostics Alexandre de Koopman. Le 11, le 7, le 8, le 3, le 4, le 5, l'As. L'outsider de RTL, c'est le numéro 4, Dantès.
1: RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière
3: votre rendez-vous avec Christophe Bourrou ce matin. Christophe, vous nous parlez corridor sécurité essentiel pour garantir la sécurité des salariés sur les autoroutes.
37: Oui, car sur autoroute, le personnel autoroutier est victime d'un accident tous les trois jours, en moyenne. Alors pour éviter cela, une règle impose désormais aux conducteurs de se déporter sur la gauche, à l'approche d'un véhicule arrêté, sur la voie de droite ou sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qu'on appelle donc le corridor de sécurité. Alors mode d'emploi sur autoroute avec à mes côtés Christophe. Christophe Ramon, de la prévention routière. Devant nous, Christophe, situation fréquente, un fourgon d'intervention sur le bas-côté. On doit respecter désormais ce qu'on appelle un corridor de sécurité.
20: Oui, alors c'est un corridor
37: virtuel qui est de la largeur d'une voie de circulation. Donc euh, on va euh, préserver une voie de circulation. On va se déporter, on laisse cette voie de circulation libre de tout véhicule. Je mets mon clignotant... Je me mets sur la gauche, je prends une bonne distance de sécurité. Oui, oui, une voie de circulation, c'est environ 5 mètres. Hein. Et s'il vous est impossible de vous rabattre sur la voie de gauche, il faut tout de même essayer au maximum de prendre ces distances. On sécurise au maximum euh, les personnels de l'autoroute. Et attention, si vous ne respectez pas cette règle, vous pouvez écoper d'un PV de 135 euros.
1: RTL
3: Le tirage au sort a été effectué, Corentin, c'est tout bon. Vous avez mmh. pu, euh, de votre main innocente, choisir un nom. Avec Christina, tout à fait. Avec Christina, et nous sommes en ligne avec le grand gagnant, car c'est un grand gagnant. Bonjour Eric bon. Bonjour Comment ça va Oh, Très très bien. Bah, Ici, il t's... fait très beau en Auvergne, donc tout va très bien. <rire> tout va très bien. Est-ce que vous avez la bonne réponse Oui, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer, évidemment. Bravo Merci. Vous gagnez donc un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel Relais Château, 5 étoiles du côté de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Ça s'appelle l'Île-de-la-Lagune. Vous allez partir avec qui Avec ma maman que ouais, je vais emmener en vacances. C'est trop mignon. <rire> oh bah alors là, non mais vous allez passer un super week-end. Hein.
26: Oh, génial, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Bah, on n'en demandait pas tant. <rire> J'ai tout en Auvergne. Je suis au Martre d'Artière, à côté de Clermont-Ferrand.
5: D'accord. Et je vais avoir la chance d'avoir le Tour de France Féminin qui va passer devant chez Mais moi. D'ici oh quelques là. minutes. À quelques heures.
3: Vous êtes parfait, Eric. Merci. Merci à vous. Et bravo encore. Bravo d'avoir remporté le grand jeu de RTL matin week-end. On était ravis de vous réveiller ce matin. Samedi prochain, vous avez un rendez-vous, je vous le signale, avec Alexandre de Saint-Aignan, qui reprend du service.
4: On va essayer d'être gentil.
3: Le reste de la bande sera mmh. là. On va passer encore de la musique, Valérie
4: On nous avait demandé ce matin du Dyer Strait, c'est fait. Et puis, on nous a demandé aussi du Super Tramp. Et ben voilà
14: C'est mm.
21: <rire> le
14: cœur gros que je vous quitte. <rire> Ma chère équipe
3: de RTL Matin Weekend. Dans un instant, c'est Jérôme Anthony. Est-ce que Jérôme Anthony est par là Dites-moi, c'est pas encore l'heure de l'apéro, mais on a l'impression que vous y êtes déjà. <rire> Comment vous connaissez notre programme Il est 9h15, c'est normal, non <rire> en, en, Quand on en, est en levé en depuis 2h du en, matin. En toute simplicité, avec
11: modération, mais surtout avec des copains. Très bien, madame. Bah J'adore ce, cette chanson de, de Super Trump. Là, on démarre très très bien. là. On est parfaitement bien.
3: Et on va poursuivre avec On va pour... ah bah tenez,
11: j'ai ça, par exemple. You ça vous dit ou pas Mais oui Je me suis dit que ça allait très très bien avec les fringues de Valérie ce matin, non <rire> Bon, c'est bah, pas, pas pour tout de suite, mais ça va arriver dans le courant de la matinée. Je vous embrasse fort. Bonne fin de week-end à vous Bon dimanche, Jérôme bon, bon dimanche et à, à très, tous Et à très vite